0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente frente o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e eu acho que é o seguinte, improviso é muito suor de camisa. Não é um dom natural não, né não, meu amigo Diego esquerdinha É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade,
1: eu já aprendi a improvisar. Desde quando eu era pequeno, né? Que a mãe falou, você tá fazendo aí? Eu falo, nada, não. Ah, <risos> você é. dá um jeitinho aqui, você dá um jeitinho ali. Dá uma enganada, entendeu? É, a gente começa a
0: improvisar desde pequenininho,
1: cara. Isso, não é isso, assim cara. Que é. As coisas é. são bem, por quê? bem difíceis porque, mesmo.
0: Porque a gente é, é um ser criativo por natureza, né, Esquerda? É e eu claro, acho que cara. o mais bacana, depois que você passa ali por uma primeira bagagem de conteúdo teórico da música, é você ver outros artistas usando todos esses recursos quase infinitos que a música tem para propor uma ideia, para, para, seja, enfim, botar sentimento, enfim a gente tá aqui para falar da música em movimento, da música em atividade e pra isso, a gente convidou duas feras aí das bandas marciais brasileiras os dois protagonistas aí da, da entrada da, da banda marcial municipal de São Caetano do Sul os caras, vocês podem puxar aí os vídeos no Youtube, vocês vão ver eles lá na frente é, solando ali na entrada da banda, levando a galera à loucura ali, com cada frase mirabolante que eles bolam lá que é o Gabriel e o Vitor, sejam bem Bem-vindos, meus caros, ao Enfrente Marche. Obrigado, muito obrigado. Opa! Pois é. Muito cara, e a gente chamou essa galera essa semana para tentar não só absorver um pouco deles, o que, que eles manjam, né, dessa, dessa. do improviso, que acaba que é o que destacou eles ali na, nas apresentações da Babasques, é, mas também por onde esses caras passaram, né, Esquerdo, para conseguir fazer isso ali é na frente da banda,
1: né, cara? É, cara, existe uma trajetória por trás de um músico, né? Não é só aquilo que você vê. É o que eu sempre digo para os meus alunos e para algumas pessoas que não fazem música, que vocês veem o produto final, né? quando tá tudo pronto. Exato. Mas ninguém vê qual é o bastidor do mundo, né? O tanto que ele estuda, é. o tanto que ele se dedica, o tanto que ele faz pra chegar no nível que, que
0: precisa chegar. Exatamente. Nada cai do céu, cara. Exatamente, cara. É o famoso só ver as pingas que eu tomo, não ver os tombos que eu o levo, tombo né? que eu caio, <risos> é.
2: É. É. Exato.
0: É. E pra desmitificar isso, pra mostrar que, na verdade, esses caras tiveram que suar bastante a camisa, a gente vai dedicar esse episódio a improviso, a pauta começa já já, mas antes nós temos alguns recadinhos da paróquia aí, né, meu amigo Diego Esquerdinha? Como é que estão as coisas lá pelo Instagram?
1: Cara, o Instagram tá crescendo e já somos 700 e alguma coisa. No três novo semanas, perfil, né? Com um novo perfil. Em duas semanas e meia, três semanas, nós somos outro Instagram já, né, a galera participando, a galera, meu, mandando foto, tem a campanha Você nem frente Marcha, então se você tá no Instagram não segue a gente, ou se você segue a gente e não tem uma foto com a gente no nosso Instagram... Cara, manda lá no nosso direct. Não tá perdendo manda tempo. No nosso... né? Manda aí. Exato. Manda no nosso WhatsApp a é sua foto. E a gente quer mostrar, porque qual é a ideia, né? De que você seja, a sua banda seja conhecida através de você. Então você manda uma foto tocando, eu vou postar quem você é e vou postar a corporação que você faz parte. Então, através de você, a sua banda também passa a ser conhecida. E temos uma segunda parte do Eu no Enfrente Marte: é você participar dos episódios. Aqui mesmo, por áudio, o que, que eu tenho que fazer? É só mandar um vídeo de 5 a 10 minutos contando alguma coisa engraçada, alguma coisa que te marcou, uma coisa que realmente tem relevância para você dentro da sua corporação ou da corporação que você já fez parte. Às vezes você não é mais é, tá inserido ali certinho, mas às vezes você tem muitas histórias bacanas e isso é importante para a gente é, também. E também nós temos a segunda parte né, do Eu No Enfrente Marche, que é você enviar um vídeo de 5 a 10 minutos contando uma coisa engraçada, uma coisa relevante, ou uma coisa que realmente é, te fez é, se perceber dentro das bandas. Assim. A gente quer histórias reais de pessoas que estão ali mesmo, é, ativas, ou que às vezes você já deixou de estar na sua banda, já fez parte, mas isso é alguma coisa muito boa que as pessoas precisam ouvir. Então, a, você grave ali o seu áudio, procure a gente no Instagram ou no Direct, que eu passo meu WhatsApp para vocês vocês encaminham os áudios e a gente vai colocar todo dia aqui, todo episódio, na verdade, um, uma pessoa dando um recadinho bacana.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Participe, galera. Vem participar. Vem mostrar as caras aqui no Enfrente frente Marcha. O Enfrente Marcha é feito por todos nós. Estamos aqui hoje fazendo um... um... Um episódio típico né, de em frente Marcha, com gente de banda, de verdade, com quem tá marchando lá na pista e tal. A gente só quer trazer você para participar desse movimento que a gente tá criando aí, já impactando o Brasil todo. Estamos muito felizes aí com, as, com a repercussão dos episódios, né, Esquerda? E também, logo, logo, uma
1: coisa que tá bombando o no nosso Instagram é a novidade da nossa loja, cara. Assim, é. a galera tá fissurada já, tipo assim, <risos> pelo menos umas 20 pessoas, meu, como é que faz pra comprar, meu, já tá, é. já posso comprar e tal, Falei, calma galera. bom vou você lá. tocar
0: nesse assunto, Esquerda, porque a gente tem feito o seguinte, a gente postou alguns designs lá, né, alguma, alguns modelos de, de, de camisa... Algumas ideias, algumas propostas. É, e a galera foi votando né, o que achava mais legal. Nessa semana a gente vai postar mais algumas coisas, mais algumas estampas. E, pô, contribua. A Esquerda vai estar tá jogando lá no, nos stories, né? Vai abrir ali o canal para vocês poderem interagir com a gente. E vocês construírem o que, que a gente vai fazer com essa loja, né, Esquerda? Então, é, pô, vai lá, dá uma olhada no que a gente tá propondo. É, a gente tá querendo fazer esse estudo primeiro, né? Do que, que vocês gostam, do que, que vocês gostariam de, de ter acessível, a gente conversou com o pessoal de linha de frente, eles falaram de uma super dificuldade, né Esquerda? De comprar equipamento Exato. de linha de frente e, e ter que improvisar e tal então a, a nossa ideia é tentar lançar uma coisa que ajude mesmo a galera a encontrar as coisas de banda e fanfar num, num só lugar ali então a começar pelas camisetas aí Enfrente frente de Marcha, a galera gostou muito da camiseta com a nossa logo, né cara? É cara, bacana. todo mundo...
1: Não, e eu vou contar uma coisa, é que eu não sei o nome dela, mas eu vou... Depois eu até mando pra ela esse episódio numa forma é, mais pessoal. É, ela tava fazendo uma live, era em torno de umas 10, 10 e meia da noite. Hum. E eu entrei na live dela, tipo, pra ver o que, o que que tava acontecendo, né? Porque a galera anda fazendo muita live pra, enfim, bater papo, falar de banda e tal. Ah. E eu entrei. Na hora que ela viu que o Enfrente Marcha estava na live dela, ah. Paulo, eu juro pra você, essa menina só faltou da mortal. Ela gritava, <risos> eu não acredito, eu não acredito, o Enfrente Marcha está na minha live, ah, meu Deus prazer. do céu. E eu achei super legal, as nossas marchadoras aí é. estão tipo, super interagindo com a gente, os marchadores também. Poxa, não, foi sensacional mal. o carinho assim, da galera com a gente.
0: Não, com certeza, cara, assim, todas as balizas aí que passaram a seguir a gente depois do episódio lá de balizas, é, toda essa galera que tá chegando, sejam muito bem-vindos ao Enfrente Marche, galera. Isso aqui é um espaço para as bandas e fanfarras do Brasil inteiro poderem se encontrar, poderem se ver, poderem se ouvir, poderem se conhecer. E é por isso que a gente tá fazendo todas essas ações aí nesses diferentes canais, seja aqui no podcast, seja lá no Instagram, que o Esquerda tem feito um... Falbúrdia, né, Esquerda? Galera sempre é. brincando com a gente, conversando, interagindo. Participe você também, se você ainda não tá seguindo a gente. Vá lá, se você tá afim de receber mais conteúdo sobre banda e Fanfarra, siga a gente lá no Instagram, também estamos no Facebook. E que mais, Esquerda? Tô esquecendo então algum acha... recado?
1: Não, eu acho que é só.
0: Eu acho que, que é, é isso, só né? e, e vamos vamos, vamos dar ali. Né? Tá
1: calipado. Tá calipado,
0: tá Marco velho. velho. Marco Velho. <risos> Então, para começar o nosso papo, eu queria que agora, com um pouco mais de calma, vocês se apresentassem aí individualmente, contassem um pouquinho da história de vocês, por quais bandas vocês passaram, onde vocês estão tocando atualmente, que a gente sabe que é a <risos> mas além da Abamasques, quais outros lugares que vocês tocam, onde vocês estudam e tal... Dê uma introdução aí, apresentem-se para os marchadores e marchadoras de todo o Brasil que estão ouvindo a gente aqui no Frente março nessa semana. Gabriel, começa por você, queridão.
3: Beleza. É, meu nome é Gabriel, né? Me chamo Gabriel Nogueira. Eu toco desde criancinha, né? Minha família, na verdade, ela existe por causa de banda. Então meu pai conheceu minha mãe tocando na banda. Que né?
0: Legal,
3: cara. No, no Ed Azevedo, né? faz muitos anos.
0: Olha aí, esquerda. <risos> Pô, a gente, e... a gente tava conversando com o Marquinho aqui esses dias, cara.
3: Sim, minha família toda, né? Minha irmã e meu cunhado são da Lira de
0: Mauá, né? Tocam lá. Caraca, a família toda então... da, de banda,
3: que maneiro. Sim, sim. E Pô. eu comecei a estudar de criança, né? Comecei a tocar Pô. trombone desde
1: cedo. O mais legal deve ser o na Avenida, não deve ser, não? <risos> ah... Eu... <risos> Os natalzão, é é. os natalzão, todo mundo emburrado, oh, porque um ganhou do outro. natalzão, <risos> natalzão serve,
3: hein? natalzão aqui é... É que a gente discute mais a parte musical do negócio, a gente vai além do troféu, né, a gente ah, pensa nossa, mais mas, mas de vez em quando tem umas,
1: eu ganhei você perdeu, de vez em quando tem. <risos> ah, mas isso, é, mas isso é legal da coisa, né, tipo, é assim, é igual o time de futebol, a parte mais legal, e com todo respeito, obviamente, é de dar aquela zoadinha de vez em quando, né? É, de dar aquela brincadeira saudável. Porque acho que no final do dia também é isso, né? É brincar, é, é dar risada. Exato.
3: É, com certeza, né? Jogar esportivo, né? Jogar bem. Né? E é isso, eu toco desde criança, então comecei a estudar trombone na Escola Municipal de Música com o professor Donizete. Comecei, eu tinha 13 anos, comecei a estudar trombone tenor e trombone baixo lá. E segui estudando, né? Me formei em tromboneiro, dito, pela escola municipal, fiz faculdade, né? passei... E nesse tempo, nunca deixei de tocar nas bandas, escrever música para banda, porque eu acho que as, as bandas precisam de, de informação simples, né? De, de uma conversa que abrace, né? Não é só você indicar o erro do cara, falar ah, tá desafinado. Você tem que achar uma solução para essa desafinação. Você tem que ajudar o cara. Então... Eu não toquei muitas bandas não, assim, eu fiquei muito tempo tocando com meu pai na Prefeitura de São Paulo, que ele tinha um trabalho de banda, uhum. e aí fui um fiquei bastante tempo também tocando na Banjude, né, a Banjude era uma... É uma banda de amigos, que a gente, eu praticamente comecei a tocar trombone lá, uhum. e fiquei tocando uns 10 anos lá, e aí na Banda Esfônica do Jovem do Estado, eu conheci o Rafão, que é trompetista de São Caetano, uhum. E o Rafão me perguntou se eu queria tocar com o pessoal de lá. E eu adoro banda, e minha banda tinha acabado, né? Olha aí, cara. E aí eu falei, pô, vou tocar sim. E aí a gente começou a desenvolver essa, essa parceria de amor, amizade, né? De passar informações, de juntar a galera para fazer alguma coisa a mais, né? Porque trombonisticamente falando... É. né? A gente, em banda, né, o, o trombone é um instrumento muito limitado, né? Os arranjos são muito limitados, uhum. tocam-se poucas notas, né? Sim. E o trombone é um instrumento extremamente técnico, né, uhum. Você estuda tanto quanto a flauta, o violino. Né, eu estudo muito o bar, a obra uhum. do bar, assim. Eu bato muito na tecla do bar, uhum. dos choros, porque tem muita coisa. Uhum. Então a gente tá fazendo isso também em São Caetano, passando para esse pessoal de trombone mais coisas para eles passarem para outras pessoas e passando para outras pessoas. Sim, então claro, meu ciclo, meu, tá meu ciclo de vida é esse. Você tá lá não,
0: Gabriel.
3: Não, eu entrei no ano passado.
0: Ah, no ano passado, cara. Então eu entendi. Mas Vitão, você tá, você faz quanto tempo que você tá lá em São Caetano?
4: Cara, eu toco há 11 anos e estou lá há 11 anos. <risos> Caraca. Cara, você
0: começou é... né, em São Caetano? Desculpa.
4: Você começou em Comecei. São Exato. meu caso é totalmente diferente do do Gabriel, né? Na é. minha família, só o meu vô, que tocava trombone de pisto há muito tempo atrás.
3: Ah, eu vou.
4: E eu nunca ouvi <risos> tocar. Nunca, nunca, nunca vi ele tocar, né? Sei lá, alguma coisa me chamou quando eu era criança, quando eu tinha oito anos. Meu pai me levou pra assistir a Jazz Sinfônica aqui da cidade, aqui de Adema mesmo. E desde os oito anos eu falei, pai, eu quero tocar um trompete de ouro. E <risos> não deu outra. <risos> Quando eu fiz 12, 12 anos, é, a banda Yolanda Cienci foi lá na minha escola, né, também em São Bernardo. Um dos professores lá da escola era pai de um dos alunos da banda. Ele falou, ó, quem tiver, tiver interesse em aprender, fica na rua tal, tal, tal. Eu pensei duas vezes, era a minha oportunidade de tocar trompete. De ouro. De... É. Exato. Eu tenho isso até hoje, né? Eu não gosto de trompete de prata. Eu fiquei sabendo até esses dias que... Eu... A cor do trompete influencia no som eu não fazia nem ideia disso Caraca,
0: olha aí, eu não e sabia eu, disso não
4: sim, Tem, tem, Nossa, tem que ser dourado pra mim Tem que ser dourado e é isso Depende do som que vai <risos> soar ah, Mas enfim Comecei lá no Holanda Sense mesmo Certo. Em 2009? Comecei em 2009 Eu com a trompete e as primeiras notas foram
0: lá Porra, eu gostei dessa expressão, hein, esquerda é, as minhas, minhas primeiras, primeiras, primeiras foram notas lá. foram lá oh, Puta, é que bonito. bonito, hein, cara e... Que bonito, parabéns <risos> <risos> Além de trompetista, o desgraçado Ainda é poeta Porra, <risos> caraca Foi lá que eu dei as minhas primeiras Porra, oh, bicho, vai, segue, já tô apaixonado
1: Primeiro contato <risos> é isso aí. Vou colocar essa porra lá no, no Instagram, amanhã <risos> É,
0: cara, porra não, levanta a hashtag, hashtag primeiras notas, primeira e manda a galera trocar. postar as fotos de quando começou a tocar a esquerda, é, vou, não é?
4: Vou, vou, boa, vou. boa, boa.
0: Vai ser animal. Pô, pô, cara, desculpa interromper, porque eu achei a frase, real... eu eu Nada curto é, eu achei realmente uma frase muito bonita.
4: Tranquilo. Comecei lá a tocar trompete, por indicação dos meninos de lá mesmo, no caso o Rafael, que foi o que ele citou aí, o Rafão, certo. e o Matheus e o professor né o André indicaram aí fazer aula no Instituto Bacarelli fiz aula lá por dois anos três anos não me lembro ao certo tempo e lá erudito né uhum. tinha alguma coisa dentro de mim que falava mais forte eu não tava conseguindo me sentir bem tocando uhum. erudito eu ia para as aulas desanimado não tava não tava né com aquele aquela animação de tocar trompete uhum. foi aí que eu saí de lá e vim aqui para minha cidade que em Diadema e comecei a aprender com o professor de trombone é, a tocar música popular E aí, estamos aí até hoje, muita coisa aconteceu no meio do caminho minha praia mesmo é mais música popular Bem interessante isso, porque em meio de bandas de fanfarras eu não conheço muita gente também Mas as minhas referências sempre foram trompetistas eruditos, né? Eu não conheço muita gente que toca popular em, em banda de fanfarra uhum. Isso que eu acho legal também, né? É,
0: não, porque, cara, é, isso é muito engraçado, acho que a gente equilibrou bem aqui o papo, porque eu tive a impressão que o Gabriel, é, a forma, até pela formação, né, ele vem uma bagagem muito mais pesada de erudito, ele mencionou o estudo da, da, da obra do Bar e aí o, Vi, o Vitão já tem um chamado natural pro popular, né, cara, vai ser uma mistureba muito legal esse papo de hoje, mas eu, eu queria saber assim, é, é, a gente tava até conversando em off, né, Vitão, a música ainda não é sua atividade principal, né? E, e não. essa pergunta vale para você e para o Gabriel também, mas assim você tem planos de tentar viver disso, tocar música popular por aí com bandas, enfim, fazendo frilas? Como é que é a perspectiva de vocês dois para o pro mercado profissional agora? O que vocês querem? É ser professor? Para onde vocês estão olhando para aí?
4: No meu caso, eu quero sim poder ter esse contato profissional com a música. Seria ótimo ver disso, só que não é minha intenção ainda. Eu estudo para ser profissional, estudo para ser um ótimo trompetista... Mas eu acredito que viver de música ainda é um negócio muito complicado no nosso país. Você tem que estar tá muito, assim, nas cabeças para você conseguir viver bem disso. Então, ainda vejo música como um plano B. É, tenho meu emprego fixo, faço minhas coisinhas lá, trabalho, tenho minha renda. E estudo trompete para algum dia poder me tornar um músico profissional e poder viver só disso. Mas ainda não é uma, um, um sonho, assim, não é uma intenção. Eu quero viver de música, não. Ainda não, não tenho isso em mente.
3: E você, Gabriel? É, eu sempre, sempre trabalhei com música, né? Eu comecei a tocar cedo e comecei a fazer meus... As primeiras notinhas do Vitão, né? Fazer meu primeiro cachezinho, <risos> <risos> né? Cedo. E, assim, como eu, eu sempre toquei em orquestra, né? Sempre toquei erudito. Até hoje eu passo a vida fazendo isso. Eu toco em orquestra, toco em banda, né? E dou aula. Porque a, eu acho, vida, o um negócio da música é a gente passar para frente o que a gente tem, né? Então não Entendi. tem como passar para frente só sendo instrumentista. A música é muito maior que tocar trombone. A música é muito maior que tocar trombone.
2: Com certeza. Então
3: hoje, hoje em dia eu dou aula, hoje em dia eu toco em bandas fônicas, Eu toco em orquestra, mas eu sempre trabalhei com música e nunca pensei em fazer nada diferente. Sempre gostei também de dar uma atenção em relação à aula para pessoas que não podem pagar também, para as pessoas que não têm grana, sempre gostei tipo de levar a música para pros... as pessoas que não tem essa esse acesso, não é? A minha visão sobre o sobre o mercado é isso assim. a gente falar politicamente sobre a música no Brasil é muito complicado, né? Porque a gente é, é o último caso em tudo. Então, se você vislumbrar ter uma vida musical no Brasil eu acho que é uma coisa meio, meio distante A gente tem que pensar em ir para fora A gente tem que pensar em, em ir para outros lugares Achar outros nichos, né Então eu estudo música erudita Sempre toquei música erudita A maioria da minha vida mas eu também estudo popular, estudo muita coisa, estudo choro pra caramba, assim. É, não, pra aproveitando, entender o outro lado, né?
0: Só pra aproveitar o gancho que você trouxe aí, cara, assim, na verdade, a gente tá vivendo o Esquerda, eu tenho conversado muito com o Esquerda sobre isso, a gente tá pensando no que fazer, que é, cara, nesse momento de pandemia, pra contextualizar, se você tá ouvindo esse podcast no futuro, nesse momento, nós estávamos vivendo a pandemia de Covid-19. Então, uma das atividades que mais que sofreram assim dramaticamente foram as atividades culturais, né? E na verdade desde o último, né, desde o governo da do último governo da Dilma que a cultura no país ela vem sofrendo né, uma, um desmonte. assim São Sim. reduções sistemáticas né, na, nas verbas de cultura. E agora, com o novo governo, só piora. A, a pasta da cultura foi reduzida a uma secretaria. Os cortes estão sendo ainda maiores. E nesse momento de crise, onde você tem outras prioridades justificadas é, acaba que o setor está claro, abandonado sem nenhum tipo de, de solução possível no momento né assim ninguém a coisa foi tão de surpresa que ninguém esperava tá todo mundo meio que se preparar né se, se adaptar para poder viver esse momento só que a verdade é se a gente não tiver esse, esse investimento para manter esses projetos né para manter os músicos e, e, e atividades correlatas à cultura né não necessariamente só músicos e tal mas assim a gente corre um risco tremendo da gente ter, ver uma redução né do, do do, do que é a cultura do país assim por causa desses cortes sistemáticos de investimento e eu acho que em grande parte isso está ligado com essa impossibilidade hoje da gente não vislumbrar uma carreira na música é justamente porque não tem jeito galera assim é, independente da sua da sua inspiração ideológica a prática é cultura depende de investimento governamental em grande medida porque é uma atividade que, cara sim, sim. ela não vai dar retorno porque a arte não tem que dar retorno arte é arte, ela não tem propósito, fim, ela não tem um lugar lá na ponta, ela é o que é. Então depende que a gente cultive né, esse... esse, esse enfim esse pensamento de que a arte precisa de nós então aproveitando o gancho do Gabriel aí peço para você se você está vendo aí artistas não só os grandões lá que estão fazendo 12 horas de live e papapá, mas os outros artistas artistas próximos se você puder pô, a, a, fazer um donate ali numa live que o cara está fazendo num vídeo que ele está postando é, acompanhar uma aula compartilhar o conteúdo a, ajude as pessoas envolvidas em música nesse momento no, no país que elas estão tão necessitadas quanto as pessoas que estão mais à margem, né? E, eventualmente, os músicos podem estar justamente mais à margem, super necessitados e ainda com a atividade fim deles comprometida. Então, apoie a arte nesse momento difícil também, né? Não esqueça a arte, não esqueça da cultura. Só para aproveitar o gancho do Gabriel. entrar no papo técnico, acho que a gente já conheceu aqui bem os meninos, e eu quero que você dê o kick aí, o, o chute inicial pra gente começar a falar do que interessa que é, porra, como é que o cara aprende a improvisar igual maluco, igual esses caras aí <risos>
1: Essa, essa é a grande pergunta, na verdade, né? Eu acho que a gente pode começar, como diz a grande galera aí, vamos começar do início mesmo. Opa! que é grande pergunta? O que é improviso, no final das contas, né? Eu vou pesquisar, né? Porque essa é a grande pergunta, né? O que é um improviso? Porque se você for é, na raiz da pergunta, ou na raiz da palavra, vai dizer que é, uma, é um efeito sem preparação. Ou um ensaio não prévio, né? Tipo, é, é isso aí. Essa é a... Ou seja, inventou que... na hora, meu amigo. Exato. Quem sabe é faz ao vivo. Dicionário... Exato, isso que é o dicionário diz. Mas musicalmente falando não é bem assim, né, cara? A gente sabe Exato. que pra, pra começar a improvisar, até na música o dicionário tá errado, entendeu? <risos> Sim. Porque, tipo, cara, tá dizendo assim, ah, uma coisa não prévia, um não ensaio, e é muito pelo contrário. É muito estudo... É muita prática, é muito tempo Exato. se dedicando para poder sair alguma coisa. Uhum. E é, acho que é por aqui que a gente, pra gente começa. Galera, então o Vitor quanto o Gabriel. Cara, é, para vocês, assim, de coração, né? É, o que é o improviso de fato, raiva? raiz?
4: Pra mim, no meu caso, eu costumo sempre colocar o que eu sinto no momento mesmo, assim, na música. Porque improvisar, como vocês disseram, é um estudo contínuo, é algo infinito. É claro que a gente estuda um monte de escala, estuda tom, estuda não sei o quê. Mas é você se colocar na música, né? De uma forma que você acha que vai soar lá na frente. É, e exemplo também, que eu gosto de falar sobre improviso, é você saber onde você está. Existem diferentes tipos de música, tipo, diferentes tipos de linguagem. E você tem que saber se a, um pouco se adaptar a isso, né? Nossa. Você está num teatro, você está na rua no com a sua banda, Marcelo, você está num barzinho, então acho que improvisa você além de colocar um pouco de si, você sabe onde você está.
1: Muito legal. E aí, Gabriel? Legal,
3: hein? Então, o, o improviso, o improviso, ele é uma ideia, ele é uma uma algo que você formula para você que você quer falar pro próximo, para mim é uma conversa certo, e as legal, escalas, legal. as notinhas que você produz são as palavras que você tem no seu vocabulário. Quanto mais escalas você tem, quanto mais padrões você tem rítmicos também, mais variedade Exato. de vocabulário você tem na sua conversa, né? Isso, então, o improviso ele, para mim ele é presente desde sempre, porque o improviso ele é muito presente na música erudita também, né? Na questão das cadências todo concerto uhum. de trombone né, a maioria dos concertos aliás tem uma cadência e essa cadência nos períodos mais antigos de música era eram improvisos então se tinha tinha se lá um baixo né uma harmonia x e o pianista o cravista ia improvisava essa era a cadência e uhum. aí foi isso é muito presente para mim então a questão do improviso é o que você tem a dizer é o que você gosta de dizer sabe as coisas que você gosta uhum. de tocar você aplica ali, né, então a técnica ela vira em função da
1: música, e não a música em função da técnica
2: é, é isso, isso, aí. É, é, isso é
1: muito importante até porque o treino, na verdade ele só encurta, né, na verdade a distância entre a intenção e o gesto, ou seja aquilo que você pensa e aquilo que você toca, na verdade. Esse né? é o lance. Ni ni ninguém pensa em improviso, no
0: caso. Esse é o lance, porque eu, eu não improviso, cara. eu particularmente tenho uma, uma admiração muito grande, porque para mim é a expressão máxima da arte-música. Né? Que é como Com muito bem colocaram, é você entender o que, que você está tocando, para quem, qual que é a linguagem desse estilo que você está tocando, e além disso, né, aí, fazer os filtros na sua cabeça para você poder procura, procurar lá na sua biblioteca, né, como o Gabriel colocou, é, e trazer isso quase que instantaneamente, cara, porque a parada surge na cabeça e você expressa. Então, se você não Exato. tiver um treino adequado para você conseguir expressar aquilo, é, é, como é, é eu costumo dizer, né? que é, é abrir o um canal para a música falar através de você, né, cara? Eu acho que o improviso ele é muito isso. É a hora que você. Abre os braços, né, deixa a música te levar e usa né, tudo que você se preparou, tudo que você estudou, tudo que você conhece, para deixar ela fluir o mais naturalmente possível, deixar ela falar por você, né? Através de você o mais naturalmente possível. E um dos aspectos aí, esquerda. Que pra você criar essa bagagem, né? Para você criar essa, essa sua biblioteca É ouvir muita coisa, né? Eu queria saber dos caras o que, que vocês mais ouvem Quais são as inspirações de vocês
4: Começa aí, Gabriel
3: <risos>
4: Então, eu, eu,
3: ouço, eu ouço muitas coisas de N instrumentos Eu não ouço apenas o trombone ou o grupo de metais né, Essa causa... é a chave,
1: Gabriel Essa é a é. chave, cara
3: então eu estudo muita coisa de outros instrumentos eu estudo muita coisa de violoncelo de trompa mas assim no pop né para tratar de improviso eu gosto muito do Zé da Velha Silvério Pontes né que eles são uma dupla de trompete e trombone que trabalham muito com o choro muito com a questão do improviso mas o improviso regional é uma coisa mais brasileira é uma coisa Mano, que tem mais o nosso Sim. som né mais o nosso uhum. caráter Legal. né eu gosto de ouvir James Morrison, que é multi-instrumentista, Bill Walters que o Bill Walters é um dos clássicos né, do trombone é, tem um tem muitas referências, tem as referências novas né. tem um grego chamado Achilles Liamarco Poulos, que ele é trombonista do Canadian Brass, uhum. e ele trabalha muito com músicas latinas, muito com música brasileira, né, é um grego que toca choro pra que caramba louco, né? assim, é o cara sensacional cara destrói, é. mas na minha vida eu ouço muito mais música erudita, música experimental né? Uhum. Então tem o Christian Lindbergh que é uma referência do trombone erudito né? o Jorgen Van Rijgen que é outra, Ben Van Dijk, são referências assim do do trombone erudito que eles não tocam só trombone, não tocam só coisas de trombone eles transcendem a técnica né? e o improviso justamente é. é transcender algo que já está ali não é? é É verdade, Exato. então tem tudo Muito a ver pra mim, eu faço muitos links assim, Muitas conexões entre o estilo Do bairro e o estilo do Pixinguinha, por exemplo uhum. O estilo do Vila né, Com o estilo de Brahms Tem muitas ligações assim, importantes Que a gente coloca na nossa música né? No improviso, então a gente pode Tocar bar no samba e
0: por aí vai Exato
3: é, é. São os caras que eu ouço Aham uhum. Total, Sim.
0: e você, Vitão? Quais são as suas referências?
4: Eu já sou totalmente ao contrário, eu sou totalmente puxado pro lado popular. <risos> é também, que você esperava. Eu, eu esperava. também... <risos> não, não. Eu, não, eu não escuto só trompete, né? Mas puxando pro lado popular eu sempre escuto o que a gente chama ali de cozinha, uhum. só o pessoal do piano, guitarra, é, baixo, com certeza. Então, além do trompete, minhas referências no trompete primeiro, né? Eu gosto bastante do Roy Hargrove. É um cara que... Acho que foi o cara que mais me motivou, assim, a começar a improvisar. Repete o nome Porque dele, cara. Porque ele tem um então, estilo muito favor. diferente de Roy Hargrove. Roy Hargrove.
0: A gente vai deixar todas as referências que os meninos estão listando aqui na descrição do episódio, tá, galera? Vai lá, Vitão, continua. Se você quiser, você manda o um nome pra você. Show de bola, show de bola. É,
4: ele é um cara que muito, que me motivou muito a improvisar. Porque eu sou um cara que eu não sou é, lead trumpet, né? Eu não sou aquele cara que tem agudos extraordinários. Então, e ele não é assim. Ele é um cara que tá sempre ali na região dentro da, do pentagrama e ele desenvolve muita ideia bonita, assim, uma, um som muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que todo mundo também gosta bastante do Victor Marsalis. É um cara que. Sim, como, caramba. Como, <risos> como o Gabriel falou, transcende a música, o cara conseguir tocar popular e erudito. Os dois, de uma forma exemplar, assim, é algo bem difícil. E ele é uma referência muito grande pra mim. No piano, eu gosto bastante de Oscar Patterson. Eu acho muito interessante a forma com que ele faz com que o piano soe. Como se as notas estivessem ligadas. Eu acho isso incrível, cara. Você escuta ele, parece que tudo legato No piano. <risos> É? é, cara. É esquisito. Ah, é, é. é tão esquisito que é, prende a nossa atenção, né? Uhum.
0: É, não, e é isso aí, você, puta, tá com o pedal lá embaixo, provavelmente, e aí as notas estão se misturando. Provavelmente. Se for, se for um piano de cauda, isso. isso vai se misturando e criando aquela sonoridade. Isso que eu acho muito legal. É sensacional, é incrível.
4: É, é, incrível. é sensacional. Uhum. É, no baixo eu gosto bastante do Marcos Miller, e no trompete tem essas referências. Tem o Christian Scott, que é... Na nova geração aí de, de músicos né? Quando a gente acha que não tem mais nada para criar Tem uns caras com umas ideias mirabolantes E dá tá certo, né? eu né? é. acho bacana E vou a falar do Ryanair Groove Eu gosto bastante dele não por causa do som uhum. Mas o estilo dele, né? Uhum. a vestimenta diferente Ele canta, ele dança um pouco no palco Tira uma onda com o pessoal <risos> E eu gosto muito disso, né? A presença de palco é algo muito importante ah, é. Interagir com o público não só tocando mas verdade. eu tenho muitas ideias de troféteis, vou parar pra falar aqui? a gente ficar muito tempo <risos> conversando com Tem cara. muita gente.
0: Mas a gente tava falando disso, né, esquerda. agora antes de começar, né, porque às vezes o pessoal começa estudando ali na banda da escola, né, no colégio ali, ó, na fanfarra do, do município, e claro que o, os instrutores ali vão estar tá concentrados em fazer o cara tá apto a participar da banda, tocar bem, a atingir um, um timbre razoável e por aí vai. E aí às vezes falta espaço, eu tenho... É, 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 acho que já é sabido aí que nós estamos elaborando né, uma sistematização do ensino de música marcial, né? Que a gente não tem um, um método na né, esquerda. De, de, de ensino, assim, concentrado para o tipo de trabalho que é desenvolvido em bandas marciais e, como isso não se formaliza, a gente acaba perdendo algumas características das bandas marciais, Sim. né? Da marcialidade, da, da musicalidade das bandas marciais. Então, é importante que a gente faça esses registros para que certos aspectos não se perdam, né? Assim, no, no caminho, na medida que a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo os trabalhos que as bandas. Vão fazendo ano a ano. É, mas aí o que acontece, meu amigo esquerda? Eu acho que o cara, o cara que tá pensando aqui em querer... Pô, vou estudar para improvisar legal para conseguir acompanhar qualquer coisa onde eu estiver eu me virar o cara certamente vai ter que passar ali por certos exercícios né cara certas a prática criativa né assim é, era sobre isso que eu queria falar na verdade o ensino de música às vezes ele deixa de passar pela criatividade né e aí os músicos não compõem, né, As pessoas, não, você não vê coisas nascendo, e o cara, na hora que você pede pra ele escrever alguma coisa, que você pede pra ele ser criativo, ele não tem essas ferramentazinhas na né, esquerda, que são fundamentais, né, bicho, pra criar música, né?
1: É, cara, eu acho que tudo parte do princípio do escutar mesmo, né? É você só passa a ser criativo a partir do momento que você escuta muita coisa e a, a, a todo tempo, assim, o Gabriel e o Vitor disseram muito bem, cara, é preciso ouvir tanto que eu gosto muito de um cara que ele é baixista, chama é, o Michel Pipoquinha não sei se vocês conhecem
4: sim, mostram.
1: puta meu Deus, <risos> os puta que eu pariu assim, é, 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 chega a ser absurdo Uhum. né? E, é, tanto o Alexandre Aposan, Baterista Fudido, Eloy Casagrande, são caras que Aí pra, é pra referência... São, e são brasileiros, isso que é o mais é. legal. Entendeu? A gente fica buscando muita coisa fora, que, obviamente, tem muita coisa de fora, mas tem muita coisa de dentro, que é muito boa também. É isso que o Gabriel falou, né? Conseguir mesclar um pouco do, do, do bar com pichinguinha e, e tentar fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que esse processo criativo, ele precisa aparecer de uma forma natural. Hum. Só vai Aparecer a partir do momento que você ouve muita coisa. É né? Verdade. Conseguir mesclar um pouco de tudo. Se a gente for falar de parâmetros de improviso, né? É, não é o um improviso em si, né? É desde a tonalidade, a harmonia, a nota de descanso, nota de tensão. Uh, não... Sim. É, intervalos, linguagens, do estilo é, assim, propriamente dito, arpejos, modos gregos, enfim. Olha quanta coisa precisa ser estudado. Às vezes pega o produto final e fala, beleza, é um produto ali muito bom. Os caras improvisam muito, mas o processo, né, ele é um pouquinho mais mais difícil de criar.
0: saber dos, dos meninos o seguinte, criatividade ela também é exercitada, né cara, Nossa. É, não é? o pessoal fica achando que é uma coisa que não, o cara nasceu com aquele dom e aí ele consegue, não, é treino, é exercício, como vocês se exercitam para improvisar, rapaziada?
3: Então, é, a criatividade, a criatividade em si, ela, para mim, ela significa autonomia, ou seja, você tem que ter a autonomia de fazer, né? A criatividade é fazer, fazer, a gente tem que fazer, 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 né? Então, tipo, por exemplo, no ensino de banda, a gente não, às vezes a gente não tem muita autonomia, falando enquanto aluno iniciante, uhum. não tem autonomia de criar outras coisas, porque a gente tá muito preocupado em fazer aquele repertório X da banda, fazer Exato. aquilo, que é um ensino que ele é muito engessado, né? A gente deveria estudar o instrumento em si para ter essa autonomia, mas beleza, por exemplo, escala. O que é isso? escala é uma nota para outra. Você tem sete notas lá, você tem cinco notas, é um tipo de escala. Seis notas, é outro tipo de escala. Então a gente tem as básicas lá. Escala maior aquela escala que tá na música do James Suellegard do Eddie Huckby que tá facinho faz compreendimento então você estuda aquelas escalinhas que elas vão ser os seus passinhos né? vai ser por onde você vai começar a andar onde você vai começar a falar tendo o domínio dessas escalas o que a gente vai colocar dessa forma criativa a gente vai expor ideias que a gente já ouviu então o nosso cérebro vai buscar lá dentro e falar pô eu gosto de ouvir o Bill Walton então você vai ter um improviso como o som do Bill Walton só que dentro das suas limitações técnicas Exato. a ideia basicamente é de dele, né as coisas que você gosta as coisas que você assimila mas a, a técnica é sua então cada vez que você vai vencendo um ponto técnico descubra uma escala diferente uma escala menor sim, né, sim. uma escala uma tenta uma escala de tons inteiros vou descobrindo essas escalas você vai tendo mais domínio e mais autonomia para sua para sua criação né a criatividade nada mais é que recursos você tem que ter os recursos entende
1: é,
0: não, total, mas não Exato. É, só com estudo, né? É, não, mas assim, você, no seu caso particular, Gabriel, você falou que escreve também e tal. Eu Sim. acho que o exercício da escrita nesse caso e de você. É... Começar a colocar umas ideias pra fora, né? Até pra você exercitar escrita, exercitar leitura, exercitar... né? Enfim, uma série de outros conceitos ali que estão na base da teoria musical, né? Tipo, você tem uma rotina de escrita musical, no seu caso, nessa pegada mais erudita e tal, pra não deixar a criatividade sumir?
3: Eu exercito mais tocando, porque quando eu tô tocando trombone, eu cheguei numa uma fase assim da vida que eu estudei tanta coisa, de tanto método, de tantas pessoas, que eu acho o estudo do trombone muito chato. Então e, e os alunos também acham chato, né? Chato estudar nota longa. Então eu vou criando exercícios, eu vou tocando melodias, vou criando coisas. Escrevendo também as coisas que eu toco que fica até legal, eu vou escrevendo uh -huh. <risos> né? Para exercitar... Mas é muito, muito mais tocando mesmo, porque a gente tem que criar exercícios, né? tem que criar coisas diferentes. No meu caso, né, o trombone é um instrumento que é muito novo na história da música, então a gente não tem muita coisa quanto o violino, por exemplo, para estudar. Aí daí a gente tem que criar exercícios. Se você tá, se habitua a criar seus exercícios. Né, você deixa tudo mais fácil. né é. Então é assim, eu vou criando exercícios, vou criando melodias, crio música. E assim você
0: vai botando para fora né, o, 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 as ideias que vão rolando ali. No caso do Vitão, que é pro lado popular, aí você deve endoidar, né, Vitão? Como é que você pratica para fazer é. aqueles solos <risos> sinistros lá?
4: Agregando tudo que o Gabriel falou né a respeito de você estudar a escala, da isso, daquilo, eu costumo bastante tocar e me gravar. É, acho que todo mundo almeja chegar em algum lugar é, musicalmente, né? Artista sim, se espelha em alguma coisa, claro, com a sua personalidade, que não pode faltar, você não pode ser uma máquina né, de copiar. E eu costumo bastante tocar e me gravar, e muita repetição muita repetição. Eu vou tocando, vou escutando, ó, oh, essa parte não ficou legal, com esse tom não ficou bacana, então preciso trocar a nota. E assim eu vou criando ideias para que o meu improviso fique mais rico, né? É claro que existem ocasiões diferentes, por exemplo. Como eu te falei, saber de onde a gente tá tocando. Eu sei que se eu fizer um improviso muito técnico no Anabamasques, provavelmente o pessoal já não vai ter aquela coisa legal, assim. Vai falar, nossa, que... Uhum. Então, eu levo para um lado mais de sentimento mesmo. Eu faço uns flutos, brinco bastante com algumas coisas de trompete, né? Algumas técnicas que a gente tem para chamar a atenção do público. O pessoal vem e fala, nossa, que legal. Né? Então, eu faço isso quando estou nessa parte. E na parte que é o que eu quero fazer, que é tocar jazz, eu já tenho já tento ser extremamente técnico, ah, já ali seguir toda a é harmonia, bom. seguir todo o caminho, fazer tudo direitinho, porque é o que é o jazz, né? E é, e é isso que eu penso. Não, exatamente. Mas na minha parte de criação é tocar tocar, 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 se ouvir bastante, ouvir outras coisas. Eu costumo trabalhar bastante com isso.
0: Não, com certeza, cara. E eu acho que é complicado porque não é que todo mundo tenha nascido para composição eu acho que não é por aí. Acho Exato. que tem gente que não nasceu para compor, nasceu para ser um ótimo intérprete, ali um ótimo instrumentista e ponto. E não é querendo cagar uhum. regra aqui, né? Cada um tem os tem o seu lugar. Sim. Mas como hoje a gente tá falando de improviso pra caramba, eu acho que passa também por uma questão que o Gabriel tava comentando, né? Muito complexo realmente você os métodos que vão desenvolver pro cara a habilidade necessária para ele tocar bacana, para ele ter recurso ali na hora de fazer um solo, é... eles fatalmente são eu tô estudando piano agora. E assim, oh. é, não, cara, é, e eu cheguei à conclusão de que os métodos é, Zerni, essa galera aí, não chato funciona. É chato pra caralho, cara. <risos> é chato pra caralho. E aí o <risos> que, que eu fiz? Tô eu fui senhora, atrás velho. de um. É muito, e as melodias são terríveis. Você fica fazendo aquele som que você não tá curtindo. E aí eu fui buscar justamente Exato. as alternativas, né, cara? E aí tem um pessoal que, que ensina, que dá aula, que eles vão pelo caminho da. Da dificuldade musical, né? Então eu tô pegando lá o... o, o, o... Terminei, acho que hoje, foi o, o, o prelúdio número um do bar, né? Que é Aquela base que lembra o Ave Maria, né? Todo mundo conhece e tal. Uhum, é uma pecinha bem, bem simplesinha, bem fácil, praticamente não tem melodia, só aquela levada. E aí, a ideia, a proposta dos caras é que você vá, através das próprias músicas, verificando as necessidades que você precisa desenvolver. Exato. No meu caso, no piano. Então, eu acho que isso se aplica porque, tudo bem que você precisa passar um conhecimento teórico pesado, e que fatalmente os exercícios, as coisas, você não vai você não vai poder fugir, né, cara? Você vai ter que desenvolver aquela competência e só desenvolve tocando, repetindo. É músculo, né? É cérebro. Então, a gente uhum. precisa educar o nosso corpo, né? É, é, a gente é percussionista, mas pra vocês é a mesma coisa no sopro. Você tem que fazer uma, uma mudança completa ali no seu, no seu organismo pra ele adquirir aquelas, aquelas habilidades. Só que esse, esse processo não pode ser maçante, né, cara? Não pode ser um processo que o cara odeia estudar um instrumento porque ele vai ficar tocando aquelas coisas muito chatas. Vocês... Na, 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 no percurso de vocês, vocês foram fazendo assim tocando umas coisas é, um pouquinho mais tal e se desafiando com peças assim indo mais pela música do que pelos métodos. Com certeza, nossa. É óbvio. É. Pergunta retórica, né? Muito.
3: Eu não sei como é que como é que vocês pensam, mas para mim a técnica ela roda em função da música. A música é o cara maior desse negócio, né? Então Exato. Eu, claro, eu estudo muita técnica, tal tá, frito aqui na minha casa, né? Tem que estar sempre mantendo um rendimento bom. Mas assim, por exemplo, eu não gosto de estudar nota longa. Isso é um negócio meu, eu não gosto, é um saco. Quem toca o de sopa tá ouvindo a gente, mano, <risos> sabe que isso é uma merda da nota longa. Mas aí, você pode mudar o seu estudo de nota longa, que é uma coisa necessária. Então eu coloco, por exemplo, uma música no YouTube que eu gosto, seja de um cantor X... E toco as notas da harmonia com ele Ou toco as notas que ele tá cantando Tudo glissando né? Que vai gerar esse estudo De nota longa E assim, em e tudo Então por exemplo, com música Eu tenho muito esse negócio de metas assim, De coisas que eu quero tocar De coisas que eu preciso tocar E coisas que eu vou tocar obrigatoriamente as, co Exato. as coisas que eu quero tocar Geralmente são as coisas que são Dificílimas, assim, ó Ao extremo E a gente tem que buscar <risos> é você. E tem que buscar isso mesmo A gente tem que buscar tocar N coisas Sim. Não pode se limitar só aquilo Só que o método vai só de dó a dó Mas o trombone tem umas cinco oitavas, cara Você tem
4: que, sabe Legal. Abrir, né Eu, eu faço isso eu também eu tento sempre me desafiar, né? Tento sempre escolher temas de jazz, um mais difícil que o outro, para poder ir aprimorando e também tem esse lance do estudo da técnica, né? Querendo ou não, o jazz tem uma linguagem bem diferente do que a gente chama, do que a gente toca no erudito e a gente tem que se atentar a algumas coisas que no erudito são coisas normais que no jazz, essas coisas que são normais no erudito não pode acontecer. E como eu sempre fui, por mais que eu tenha migrado pro popular muito cedo... A banda me influencia muito, porque na banda a gente tá como música né? Sim. Então, quando eu fiquei cinco anos sem estudar, trompete, e comecei ano passado a estudar. E foi a primeira vez que eu tive um professor de trompetista mesmo. E eu tinha muito vício, muito vício. Era tentar tocar tudo destacado, o jazz é diferente, são coisas mais livres, né? São uma articulações diferente um pouco mais suingado então, você tem que, tipo... Tentar interpretar da sua forma... Porém, sem perder a característica do estudo ou da música. E isso que, às vezes, choca bastante, né? Porque a minha realidade era diferente da do meu professor, que já vive disso. Né? Então, isso foi algo bastante complexo pra mim. Mas o importante é isso. você sempre tentar se desafiar mesmo. Tentar sempre buscar o seu melhor. O ápice, né? E eu sou assim, cara. eu Todo dia é uma coisa diferente... Todo dia eu faço as mesmas coisas que eu fiz ontem, claro. Ao contrário do Gabriel, eu já gosto de estudar bastante nota longa. <risos> <risos> Meus estudos eu começo já fazendo, tipo, estudando uns 15 minutos, 20 de nota longa já para aquecer. E aí eu vou seguindo meu dia com minha rotina de estudos normais. Total,
0: cara. E aí você tocou num ponto muito legal, na né, esquerda? Que é, é. A, assim, no caso do conteúdo técnico, né, vamos dizer assim, em que o cara vai pegar ali de ponta a ponta, aprender desde os conceitos mais fundamentais, dos compassos simples e compostos, até as escalas mais malucas que ele puder imaginar, né. É um campo, Sim. né, eu tava, falava isso para uma amiga essa semana, é um campo de estudo muito vasto. É uma coisa, assim, você nunca vai abarcar todo o conteúdo existente sobre música em uma encarnação, meu amigão. Você vai precisar pedir vai. umas três ou quatro aí pra você poder cobrir. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente... Os métodos às vezes afastam, mas ao mesmo tempo é foda, né, esquerda. A gente precisa ter um, um, um guia, né, por essa floresta vasta que é, que é a música, né, cara. Tem que ter alguém que vá te levando, ó... Vá por aqui, isso aqui é um caminho melhor. O caso do Vitor estava falando do, que era o professor, né? De dar aqueles toques, mexer nos, 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 nos vícios e tal. Mas é, é fundamental que pelo menos alguém te conduza na né, esquerda de alguma maneira, né? Exato. Eu acho Exato. que, eu, eu acho que tipo, a, a dica principal é também se
1: consultar com quem entende, né? Porque às vezes a gente tem muito esse estudo diário, mas a gente... É, precisa mostrar pra alguém, né? Eu acho que isso precisa ser, ser isso feito. É muito verdade, é, eu, cara. Eu, eu acredito também, por exemplo, nós que somos percussionistas, as pessoas que estão ouvindo, é, pra quem nasceu percussionista ou já toca percussão, a gente já nasceu com essa característica de improviso é, na veia. É né? verdade. É, isso é verdade. olhando pro lado de banda marcial, por exemplo, o maestro tá cagando pra percussão. Tá assim, <risos> se vira, se vira aí, mano improviso, entendeu? então a gente acaba aprendendo meio que na marra eu particularmente tipo, comecei a, a ver coisas de improviso e entender toda essa questão da teoria musical pra improviso na faculdade é, no conservatório mas aqui, por exemplo, em banda marcial é, é, sempre foi isso tanto que to, todo lugar que a gente vai ô oh, maestro, tá com a parte aí não, eu só escrevi a do sopro aqui por enquanto é, fodeu ah <risos> que, que ótimo, <risos> cara <risos> Entendeu? E aí, assim, então, esse lado criativo do percussionista, eu acredito que ele é muito mais aflorado, e me corrija se eu estiver errado, menino, que, tipo, é mais aflorado desde o começo, justamente, eu digo dentro de banda marcial, ok? Muito mais aflorado, justamente, pelo maestro te dar essa liberdade de, de você criar mais do que propriamente seguir uma partitura ali e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ter alguém que te oriente também, né? Porque se numa eventual questão ou numa eventual música, sei lá, ele traz um baião, você precisa tocar um baião de improviso? Cara, como é que faz, né? Então tem que ter um cara ali pra te orientar também... Pra você é, seguir os seus estudos de uma forma construtiva. Porque, igual o Vitor é, pontuou e pontuou bem, eu tinha muito, eu tinha muito vício. Como que ele ia saber que tinha muito vício se uma pessoa não tivesse orientado da forma correta?
0: É. Não, e digo mais, cara, assim... É, eu particularmente, o esquerda sabe, eu sou um músico muito pudica, saca? Eu, eu não... É, eu não sou muito, eu, eu não gosto de mostrar, eu não gosto de tocar pros outros. Eu sou um cara que só toca o que eu gosto, sacou? Então, o esquerda já curte mais, pelo sertanejo, vai pro pagode. Esses dias ele chegou lá em casa, catou meu piano, meu piano acostumado só a, a música erudita, só a bar, é, só a Chopin, é só, só, cara. Aí o filho da puta encosta Mano. lá e começa com raça negra, meu irmão, na veia. Ah. Eu, pô, cara, mas isso, mas isso é muito legal, né, como você precisa ao mesmo tempo transitar, né, entre, entre essas, as, os diferentes estilos, mas ter algum tipo de orientação, né, de ter algum tipo de caminho. E no nosso caso, né, esquerda, a gente tem uma história de ter, putz, assim, a gente aprendeu música pra valer depois de velho. Né, porque é, né? na, na base lá, não, não tinha quem ajudasse. Então assim, a gente visitou lá a Bamasques, a gente viu que tem uma estrutura, tem professores, tem bandas satélites, né que vão os alunos vão progredindo até chegar na sênior. É, então a gente sabe que na realidade da banda de vocês lá existe. Mas eu gostaria que vocês dessem dicas é, para os caras que não tem esse tipo de amparo. Que não vai ter um... um um professor pra ajudar. Eles podem, por exemplo, fazer um vídeo, postar e marcar vocês pra vocês falarem pro cara o que, que pode melhorar, o que, que não pode? Podem, pra Com caramba. certeza,
4: com certeza. Bora. Eu falo isso por mim porque eu fiquei cinco anos sem estudar, então eu fiz muita coisa de intuição, tá Muita coisa mesmo. Tipo, eu pegava um tema de jazz e tocava do jeito que eu achava certo. Por mais que os uhum. temas de jazz não tenham uma partitura certinha, porque é muita interpretação, interpretação né? Você que Faz, né? Sim, sabe, é, eu fazia o que eu achava. Exato. Eu fazia o que eu achava que era legal. Até o dia que eu cheguei na minha primeira aula ano passado, e o professor falou: toca um tema pra mim. Eu toquei, ele falou: esquece tudo que você sabe e vem comigo. nem <risos> 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 não sabia nada. Eu sempre fui <risos> muito tipo, Caralho, eu estudei, tipo, em todas as horas perdidas, <risos> as noites em claro. Exato, cara. <risos> Exato. O, e aí, chega ao lado que eu quero. Que eu até queria falar. O Gabriel é um cara que tem muita técnica no instrumento dele, muita. Então, se ele pegasse um dia para estudar, popular de verdade, assim como um professor de trombone popular aqui, né? Ele ia aprender muito rápido, porque o fato de você ter técnica faz com que você fique versátil, né? Você consegue tanto fazer daqui quanto dali, né? E eu admiro ele bastante por causa disso. Você tendo técnica, cara, você toca o que você quiser. Não, de verdade. Gente,
1: ô, Vitão, ô Vitão, só pra. só
4: pra, Só
1: pra descontrair, você tem, tem percussionista ou na casa do Gabriel aí? Tem algum percussionista aí no fundo? Não? Tô vendo, ver, tô vendo alguém tocando com uma pad aí e tal. Não, não.
0: Aqui <risos> tem percussionista, mas a pessoa tá não tá prrr, tocando, prrr, não. Tá, tá. É. Eu falei, Olha ah,
1: só, tem você... um percussionista aí no
0: fundo estudando é. também. E, e hoje eu não tô estudando, não, então não sou eu. Mas, <risos> vai lá, Gabriel, lá, vai lá. Vai lá, Gabriel, por onde a galera pode seguir aí pra poder trabalhar, mesmo sem ter um professor por perto e tal, o que, que a pessoa pode fazer?
3: Então, a gente tem que compreender, no caso da técnica, que tocar trombone, tocar trompete, fazer música instrumental é como construir uma casa. E toda a casa começa do chão, começa do alicerce. No caso nosso, são as bases fundamentais, né? Os fundamentos do nosso instrumento. Então hoje em dia é muito fácil você achar um método na internet de fundamentos, né? Uhum. Tal, mas vamos listar o. Vamos fazer assim, uma listinha do que eu preciso fazer para conseguir fazer meu dó a dó. Legal. Tranquilo e conseguir andar. Estuda notinha longa. Nota longa é fácil. Não tem
1: pré-requisito de nota longa. Porque é um negócio que... Eu... Sabe por quê, cara? É, toca, toca, toca nota longa na cabeça do Gabriel. Puta, já não, dessa porra de nota mas sabe por quê? É porque eu, eu não gosto disso. Porque eu
3: estudei muito esse negócio. Então tudo que eu não gosto é porque eu estudei muito o tópico e decidi. Não gosto mesmo e pronto. Uhum. Que nem... Tudo, assim. Então, estuda sua notinha longa lá. Vai dar certo. O instrumento de pisto, dá certinho. Com o afinador, ele vai rolando legal. Né? O instrumento de vara, ele já tem uma dificuldade. O instrumento de vara já é mais complexo. Mas estuda nota por nota. Depois, flexibilidade simples. Flexibilidade simples ajuda tudo. O homem que domina a flexibilidade domina o trompete. Já dizia o Charles Coren, né? Flexibilidade <risos> é aquele simplesinho mesmo, sabe? Você toca instrumento trompete, bemol então você tem na primeira posição um Do, sol e do. Toca isso. É. Do, sol, do. aperto o pisto 2. Décima posição. Si, fa, si. Si bemol, fa, é. si bemol. E por aí vai. Isso no trombone são as sete é. posições. Você tendo essas duas coisas legais, você já vai ter um, uma outra perspectiva. E já vai conseguir criar outros exercícios. né? Começando a andar por escalas. Né? Escalas maiores, que são as escalas que a gente tinha apresentado no primeiro, né? Na música, a gente é apresentado primeiro para elas, né? Porque nós somos ocidentais, né? E no ocidente a música é isso: é tonalismo. Então, escalinha maior, do Ré, Mi, Fá, Sol, lá, si, do. Uhum. Meio tom para cima de do Ré, Mi, Fá, Sol, si, dó é o quê? Toca meio tom para cima daquela uhum. nota. Você vai chegar na escala do Dó sustenido e por aí você vai andando. Uhum. Então, escala, flexibilidade simples, metrô numa 60, 60 bpms, né? E notinha longa. Pronto. Isso aí é o que você precisa pra dar aquela, aquela guinada na carreira. Muito é a receita legal. do
0: santo. <risos> <risos> Tem milagre. Exato. Do ponto de vista teórico, esquerda, eu acho que tem uma, 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 uma listinha também de coisas que o cara precisa dominar ali para poder começar a pensar e improvisar, né? E assim, uma coisa
1: que a gente sempre fala também, que é um terror para os músicos, é o maestro fala assim, vamos aquecer com escala, os músicos querem morrer já. <risos> fala assim, puta que pariu, escala não, pelo amor de Deus. Mas, mano, é como o Gabriel tá falando, não existe milagre, né, cara? É, eu acho que, acredito, é entender pelo menos o conceito da escala. Porque a partir da escala Sim. você começa a entender acorde, a partir da escala você começa a entender arpejos... A partir da escala, você começa a entender as, as escalas pentatônicas. A partir da escala, você começa a entender as escalas do, dos modos gregos. Então, é a partir da escala em si, igual o Gabriel tá falando no começo, que você vai ter o um ponto de partida para estudar qualquer outra coisa. Assim.
0: O esquerdo ainda não sabe, mas ele vai começar a escrever um monte de conteúdo sobre teoria básica, né? teoria fundamental ali da, da, da música. Os fundamentos mesmo que a galera precisa saber. A gente é, fez até umas brincadeiras no Instagram na né, esquerda, assim, perguntando valor de nota em função do, do, da fórmula de compasso e a esquerda depois explicou lá compasso simples e compasso composto e, mas, e a galera gostou, né, cara a galera, putz, caramba a, a, tia, às vezes é um conceito básico que eu não entendi até hoje, mas com uma explicação diferente rolou, então é, é claro que muito voltado pro trabalho de bandas marciais, mas o esquerda vai fazer um passo a passo ali pra galera buscar, né, assim, poder saber putz, beleza, cara, então eu tenho que estudar Nessa ordem aqui, esse é o caminho, esse é o nome, é o famoso, o nome das coisas, né? Pra você saber o nome das coisas e saber o, os caminhos, que isso é fundamental, né, esquerda? Assim, a galera também poder contar com a gente pra fazer esse percurso, né? E sabe,
1: falando pros meninos, não sei se eles chegaram a ouvir os nossos primeiros episódios, cara... A gente, eu tinha muita dúvida quando estudante, quando decidi estudar música, e o meu maestro na época não sabia me explicar um pouco sobre por que maior, por que menor, o que, que é uma porra de um campo harmônico, sem saber enrolar, sabe? ele mais nos enrolava do que propriamente explicava. Uhum. E quando eu decidi Sim. estudar música, foi justamente pelo fato de que eu quero ensinar pessoas a chegar no conhecimento de uma forma mais fácil. Boa. É isso é muita, mesmo. Muita é igual os meninos, vocês acabaram de dizer muito bem. Tem coisa muito chata aí, é, é, cara. e por que não fazer de uma forma mais agradável, de uma forma que as pessoas entendam realmente o que tá acontecendo, é assim. né? Porque assim, é, a gente tem, tem eu acredito que a gente tem essa obrigação, é, como músico, de passar essa informação, mas de uma forma correta, mas de uma forma simples. Hoje já existe recurso para fazer isso, né? Hum. Eu não sei se antigamente as pessoas queriam... Mano, imagina só, você vinha aí dos anos 50, dos anos 70... Mano, batendo Bona o dia Nossa inteiro. Senhora.
0: Jesus. Mano, cara. imagina... Pozzoli, é outra... Nossa, Nossa. senhora. Imagina, <risos> é, uma, é um percurso muito, muito chato. É, cara. Não precisa ser assim, né, bro? Não precisa, não precisa.
1: pra galera, eu falei um pouquinho das escalas e não sei se vocês concordam comigo também que essa aqui é uma discussão, uma roda de conversa justamente por isso vocês acreditam é. que o cara pra começar a improvisar, parte das escalas mesmo? sim
4: é uma Não. obrigação, pra mim sim, eu acredito que é uma obrigação o cara saber todas as maiores, de verdade, eu sinto isso como, até porque eu aprendi dessa forma, né, uhum. é, você saber todas as escalas maiores porque elas te levam às outras, né, por mais uhum. que seja um campo de criação, você tem que pelo menos tentar se manter dentro do tom, então saber escalar apenas a maior uhum. é o pontapé.
0: Okay. Dá uma
4: ajuda, né? Ma isso. O
0: Gabriel manda um Gabriel. Não aí, Gabriel. O... É, não, manda um, bala. é curioso. Manda aí. Não, porque como eu,
3: como eu disse, né? A música é um negócio da casa e você precisa construir o um alicerce, blá blá blá. Né? Então tudo tem pré-requisitos. É. Por exemplo, qual que é o pré-requisito de fazer escala? Conhecer as notas. Primeiro você tem que conhecer as notas. Exato. Todas as notas do seu instrumento. E você entender que cada uma dessas notas que você toca gera uma escala X ou Y. Uhum. Então, eu acho tudo que bem. não. Eu acho que é, é tanto que a improvisação... Aqui no, aqui no Brasil mesmo, tem uma escola muito forte de improvisação livre. Uhum. É mais voltado pra música contemporânea, né? Pra música experimental. Certo. Mas eu acho que o início de tudo... Porque a gente tá falando assim. A gente não tá falando pra pessoas que... Que tocam pra caramba, assim, de tocar em muitos lugares ou de tocar muito tempo. A gente tá falando sim, de sim. pessoas que não tem aquela... Não tem,
1: tipo, a luz, né? Não tem a, o guia. Então, Opa. primeiro... Ainda não tem uma bagagem, eu... né? É. É. Não, não. Mas, mas na verdade, não. Aí, é como eu tô dizendo. Na verdade, a parte do improviso, eu acredito que já, já seja pra... pro cara que... Que, que já conhece música agora, né? Porque é, assim... Exato, coisa,
4: por isso que eu citei já, isso.
1: É, é Exato, a gente já falou pra uma galera que quer começar a estudar trombone, uma galera que quer começar a estudar trompete, que quer do zero. A gente já deu esse caminho. A gente uhum. tá perguntando do cara que, assim, já tá ali na banda dele, ele já faz uma primeira voz... Ah, o cara desenroladão,
4: enroladão, entende, né? É, isso, o cara que foi já isso já que tá eu pensei. Área,
1: <risos> já, né? Porque assim, é o, cara que, o cara que começou a estudar música hoje, né? Começou a pegar o trombone hoje, ele não tá pensando no improviso ainda, né? Pode ser que não, ele esteja mas... pensando futuramente. Hum. Mas o cara que hoje já faz uma primeira voz, por exemplo, o Gabriel de Trombone... É... Já toca, né? É... Já toca. Então, assim, é esse pontapé que eu quis dizer. De que, tipo assim, será que agora, agora a próxima fase é começar a entender uma parte mais teórica, mais é, a fundo? E, e, e aí, como eu disse, partindo das escalas? Porque, assim, o cara do começo realmente, ele não... É, aí você tem razão do que você está dizendo uhum. Aí realmente ele tem que partir Para esse princípio é, sim é verdade é verdade
3: Com certeza é, O cara, então, então vamos reformular uhum. A gente Sobre conhecer a nota em si Sobre conhecer as notas né A gente tem que conhecer todas as notas Mas todas, então tem que conhecer As enarmônicas, X e Y Mas não vamos mudar muito em torno disso não uhum. O negócio é Começa das escalas, bicho. Vai lá, faz as suas escalinhas, vai fazendo os tons mais tranquilinhos, dó maior, si bemol maior, mi bemol. Vai ousando, colocando mais uns tons. Porque aí quando você começa a trabalhar a escala maior e você cria essa prática, todas as outras escalas seguintes, menores, harmônicas, melódicas, são mais fáceis. Hum, porque o seu cérebro sei. já está acostumado com esse padrão de escala, Sim. nota subsequente uhum. de nota, é, né, o que vai mudar é a configuração dos graus uhum. apenas, né, então a uhum. escala maior tem a terça maior, né, é de dó a mi, uhum. por exemplo, dó menor, né, dó maior, a escala menor já vai ter a terça menor, então isso é manhas que você vai pegando estudando as escalas, uhum. então claro, uhum. vamos... Começa do maior que o maior é mais familiar pra gente As músicas de banda Geralmente assim, são hein? em modo maior é. No máximo tem uma transição Pro menor ali hum. Numa parte mais lenta que volta Pro maior de novo Então assim, é mais fácil a gente praticar o que tá no nosso ouvido O que tá no ouvido é a escala maior hum. É isso Exato. Uhum. É. Não, não, não. E daí a gente vai pegando Tendo pré-requisitos pra fazer as outras
0: Faz sentido, faz sentido. Não, e eu diria até somando as duas coisas, aí eu não sei se vocês concordam comigo... Mas, assim, eu, eu, assim como o Vitão, eu gosto muito de jazz, né? Eu gosto muito de New Orleans jazz, aquela parada meio roots mesmo, sabe? Clarinete, trompete, sim, sim. sousafone. Boa. Porra, eu adoro sim, essa merda. Jazz,
4: essa merda. É jazz, não que
0: eles falam? É, exato. Banzo, isso! isso porra.
4: Eu acho essa merda
0: animal, cara. Eu ponho aqui, ouço o dia inteiro, eu acho fantásticos os arranjos, eu acho muito legal. E aí, como a vontade era sair tocando piano, né? Jazz no piano, e loucamente todo o idoso. Mas é óbvio que eu vou levar um tempo para chegar lá. Então, uma, uma das coisas que eu procurei para estudar, por exemplo, né, vou, vou trazer aqui, não era necessariamente o caso, mas vou trazer aqui, por exemplo, ah, vai estudar uma escala maior, escalas maiores, é, às vezes os caras colocam no YouTube, né, cara, algumas frasezinhas de jazz assim com aquela levada de jazz simples né no caso de piano pelo menos que pô você é consegue legal. acompanhar ali né você vai ver que você vai estar tá fazendo a escala só que tem uma melodiazinha simples né a mão no caso a mão esquerda vai estar tá bem simples ainda e tal mas eu tô Exato. vendo as notas da escala passar pela melodia da música né só que eu não tô necessariamente necessariamente tocando elas fazendo o né a ordem ascendente bonitinha grau por grau o que vocês acham Dá pra você mesclar esse estudo com com música? A gente falou lá do estudo técnico e o Gabriel já falou pra gente que super válido, bota uma música lá que você gosta, vai acompanhando e tal, na parte técnica, mas na parte teórica dá também pra fazer a coisa ficar um pouco mais legal de estudar ou não tem jeito? Vai ter que ser aquele arroz com feijão amargo? Dá, pior
3: que dá, cara. Dá sim. Dá. Porque a parte teórica, a gente a está gente falando do teórico prático, né uhum. nesse caso específico, Exato. a gente está falando de aplicar a teoria na prática, então a gente não, não pensou um estudo de teoria sem o um instrumento ainda, a gente não bateu nesse tópico, uhum. né? mas com certeza dá, se você vai pegar estudo de teoria musical, por exemplo, sem o um instrumento, tem um, uma série de jogos aplicativos, ah. é coisa de você Sim. dar um, um Google que isso te ajuda. Com o um instrumento, na questão de estudar a escala, por exemplo, óbvio que você vai achar outros caminhos, você vai achar aquela musiquinha, por exemplo, o X que tá tocando naquele momento, você tirou aquela musiquinha em, em dó maior, a flauta envolvente lá, que o cara tá tocando uh -huh. <risos> Você tirou lá, beleza, tirou ele lá em lá menor, beleza. Aí você vai andando e você vai achar, e você vai falar, pô, e se eu andar meio tonzinho pra cima? Se eu aumentar meio tom de cada nota? Dá um, dá um passinho ali. Você vai tirando em outro, e vai tirando em outro, e vai tirando em outro. Assim você consegue ter essa familiaridade das escalas do seu instrumento de um jeito que não é metódico, né? Uhum. Esse jeito sim. metódico tradicional de pegar a escala E ficar batendo a escala é. e tocando Do, ré, mi, fá, sol, assim si, do, ré, do, si, la sol, fa, mi, ré, do Não né? A gente que estuda música Assim, de banda Eu acho que a gente não tem saco pra ficar fazendo Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, não é. Eu acho que a gente é. quer não é Mas eu acho que sim, tem outros métodos
4: uhum. eu, eu concordo bastante com o Gabriel Tem outros métodos assim Nessa questão do teórico-prático né? Eu falo isso bastante por mim Até porque eu estudo a harmonia e essas coisas compram pet mesmo, né? Não tem um teclado em casa Então eu costumo desmembrar todas as hormonas que eu tô fazendo Pra entender o que que tá acontecendo na música Pra ver o que tá rolando Então eu desmembro tudo Então eu estudo bastante ciclo de quartas tanto Estudo tríades, tétrades uhum. e, e sim, é importante você ter essa questão Fazer diferente, né? Não, é um caso do teórico prático, uhum. eu concordo sim com o Gabriel é, e...
1: É, e também é legal isso, você dizer isso, Vitão, porque é pra desmistificar e cair por terra também, quebrar esse paradigma de vez, de que pra mim estudar harmonia eu preciso tocar violão ou tocar teclado, né? Tipo, Não. mano, esquece isso, galera. Tipo, mano, para com essa... Ai, meu Deus, da harmonia precisa de um piano na minha casa, não, eu preciso tocar violão. Não, não. não.
0: Ainda mais que hoje tem um monte de software de música aí, se você quiser estudar, Exato. colocando as notinhas lá com todos os instrumentos do uh. mundo, você coloca, né, assim, alternativas Exato. tem um monte, né, cara, assim, não, não precisa. Não, porque
1: tem te, muita gente falando bobozeira ainda, hoje em dia eu ouço, né, não, pra você estudar a harmonia, ó.
0: Porque assim, você precisa ser um pionista. Mano, ah, a boca. chato pra caralho. Vai. É. É, pô nada a ver, cara. E é, eu digo mais, só que tem uma coisa que eu acho que não dá pra escapar, e eu tenho quase certeza que todos vocês vão concordar comigo. Que é assim: você precisa ter um encontro religioso com seu instrumento diariamente, né, cara, assim, dedicar mesmo um momento do seu dia pra você pegar o bichão lá e falar, não, cara, agora é meu momento com você, vamos lá, vamos trabalhar aqui alguma coisa e ter, né, um sistema de, de estudo ali pra você não ficar dando voltas, né, pra você progredir mas, assim, não Exato. adianta você ter o sistema, não adianta ter os apps, não adianta ter a dica da galera, se você não tiver, <risos> né, o horas bundas, né, como se diz, exatamente. Tem que sentar a bundinha lá, tem que pegar um instrumento, tem que passar um tempo com ele. E eu falo muito lá na percussão da, da Santana do Parnaíba, né, cara, que assim, porra, você não gosta de tocar? Você não acha maneiro? Você não curta? Você não acha bacana? Você vem aqui todo final de semana pra fazer isso aqui? Então, porra. Cadê essa vontade, cadê esse prazer quando você tá em casa? para matar a saudade, tocar um pouquinho. Cara, assim, eu sou psicopata de música, né? Eu não sou exemplo, mas, cara, eu sinto falta se eu não pego o instrumento um pouquinho. Seja o violão, seja o piano. Exato. A própria tábua de estudo, né, cara? Para estudar, assim, percussão rudimentar a nível americano, você não pode ficar dois dias sem treinar. Que sua mão vai, vai embora. Você perde a precisão, você perde velocidade. É, é muito rápido o processo. Porque são musculaturas muito sensíveis. Nós com instrumentos
4: de vocal né? também, né?
0: É, imagina, né? Os músculos super sensíveis da face, né, cara? Exato. É, então, porra, se você não exercitar isso sistematicamente, né, galera? Disso não dá pra fugir, né? O cara tem que botar a bundinha lá, né?
4: Com certeza. Quando se fala bastante desse assunto, eu gosto sempre de falar de mim. Porque eu trabalho em período integral, né? Das 8 às 6, Pô, como que eu vou arrumar tempo para tocar trompete? Exato. Eu sou um cara que, como esse ano, desde o ano passado, eu estou bem fominha mesmo, né? Uhum. Tocando todos os dias, praticando. Uhum. Eu elaborei uma certa rotina de estudo que faz com que isso ajude o meu dia. Não são horas ideais que eu tenho para estudo, mas é o que eu tenho. Claro. E já me ajuda bastante. Né? É, falar um pouco da minha rotina, rapidinho. Não, vai fundo. Eu entro oito horas, entro 8 horas no serviço né trabalho perto de casa umas meia horinha então seis horas da manhã eu começo já faço as primeiras notas do dia quando você acorda a boca não tá tão legal ainda para tocar então faço nota longa faço essas coisas bem leve certo. na parte do almoço no meu, no meu serviço mesmo eu tenho, tenho um cantinho lá que eu consigo estudar trompete também tudo isso que eu com Surgina, claro para não atrapalhar os outros setores uh -huh. é, então eu levo o trompete pro serviço Caraca, cara. na hora do almoço Mano, eu me alimento em meia hora, tenho uma hora de almoço, me alimento em meia hora, as outras meia hora eu estudo também. Olha isso, cara. É... Legal. Mais meia horinha pra estudar. Chego em casa e faço mais uma hora de estudo aí. Uhum. Né? Eu complemento meu dia aí com duas horas. E, cara, tá sendo super eficiente pra mim. Uhum. Ainda mais com essa questão que eu descobri ano passado, né, no finalzinho, que eu não sabia e que, eu, que vocês não concordarem comigo, tudo bem, mas é, é uma coisa que tem me ajudado bastante. É eu não fazia ideia de que a gente não podia cansar enquanto a gente toca. Vocês sabiam disso? Pelo menos para nós que tocamos instrumentos de vocal.
0: Caralho! Você, tipo, ficar ofegante? Ficar... Ficar...
4: Não, a, a gente... É, não sei se vocês sabem, mas ah. é, a nossa boca tem uma certa resistência contra o instrumento, né? Ah. É, quanto mais você toca... Mais difícil fica de você tocar depois de um tempo. Vamos supor que você passou uma hora tocando, duas... Hum. O Gabriel já me falou a respeito dele e ele tem uma puta de uma resistência. É. Ele aguenta tocar o dia inteiro, tranquilo. Eu já não sou assim, né? Eu, eu canso rápido. Hum. Então... É, a última vez que eu fui num evento de jazz né, De trompete especificamente uhum. Eles falaram a respeito disso Não se canse estudando E eu não, eu colocava na primeira página aqui do meu método E ia embora uhum. Até onde minha boca aguentasse uhum. Depois eu parava E não é isso, você tem que ver que quando você vai começar a cansar Você já tem que dar aquele descanso uhum. né? Pelo menos para mim É uma dica que eu passo para todo mundo Para mim tá sendo muito eficiente Além de eu conseguir ter mais horas de estudo é, meus estudos estão ficando todos bem consistentes, né? Porque eu chegava em determinada parte e já não conseguia mais fazer nada porque minha boca já não aguentava. É. E agora eu consigo ter uma pausazinha de cinco minutos entre exercícios, dois minutos entre alguns exercícios, né? E isso me ajudou bastante, me ajudou muito mesmo, melhorou bastante o meu som de outubro para cá. E é uma dica que eu falo para todos, né? Tem tocar pausadamente, não se estressem tanto, né? Deixa para se cansar no dia do ensaio, que é uma vez na semana, ah. ensaio cansativo mesmo. Lá você manda a bala, cansou, descansa e pronto. É. Mas no seu decorrer, na sua rotina, <risos> se você tem tempo para estudar, tudo um pouco, descanse. Precisa um pouco, descanso. Pode isso durante o dia todo que vai ser bem eficiente.
0: Puta, total, cara. Bom, então aproveitando o gancho que o Vitão puxou aí, Gabriel. É, já fala um pouco então dessa questão aí de como treinar essa resistência e tal, cara. Já, pô, Vitão levantou, agora cruza.
3: Sim, a gente tem que entender Que tudo Tudo que a gente faz no trombone é, No trompete, é sujeito de metal Ele é físico né? Ele é tudo, ele é físico tipo, E ter a, parte, a parte psicológica, ela comanda o físico Mas assim, o contato primário do negócio É físico, então por exemplo É que nem você malhar na academia Você vai malhar na academia lá, você tá puxando o seu peso Pra, né, a grande galera aí já malhou Deu aquela malhadinha pro verão Já pelo menos uma vez na vida né Fez aquele pacto de tipo, tentar malhar uh -huh. Mas não conseguiu porra nenhuma né? <risos> não É mais coisa, culpa, né? mas, <risos> mas você vai malhar, por exemplo Você vai malhar Você termina, você termina a sua série Você não fica segurando o peso pra cima Você coloca o peso no chão Exato. Você descansa Exato. Por que você faz isso? pro seu músculo ter o tempo de reação dele, dele voltar... Se recuperar ali, lugar, né? é, dar aquela micro recuperada para você voltar a fazer sua série, né? Então, a boca ela é a mesma coisa. A boca são músculos E músculos muito mais sensíveis do que músculo de bíceps, de tríceps, por exemplo. São músculos muito mais finos, né? Então, o fato da gente tocar... Por exemplo, eu toco muito tempo. Eu consigo tocar muito tempo do meu dia porque eu acostumei... A, a trabalhar rotinas muito pesadas de estudo E tocar muito Só que com, com inteligência assim percebo que a boca vai estar vai tá meio estranha Para de tocar né? Dá aquela parada para a boca voltar E cada dia mais você vai aguentar um tempo a mais Então você consegue tocar meia hora direto Amanhã você vai tocar 40 minutos Depois você vai tocar uma hora depois você vai tocar duas direto, mas é bom que você preserve aquele tempo de tocar só 30 minutos direto, para que cada vez aqueles 30 minutos fique mais saudável. Com
0: Não, certeza. É total, é, é total isso, cara. Eu tenho até um exemplo da percussão aqui, se você me permite, já te passo a bola de volta, porque eu acho que vale a pena você falar também sobre a rotina de estudos, né, o tempo que você dedica para o instrumento e o que, que você tem para recomendar para a galera. Mas falando da percussão, né. E, Vou falar mais para percussão rudimentar especificamente porque eu acho que os instrumentos sinfônicos é, é, com as alturas definidas aí já tem suas particularidades, mas pelo menos na percussão rudimentar onde você tem uma exigência física grande, né? Porque são movimentos ali de grandes grupos musculares, né? Você levanta o punho completo, o antebraço completo, então isso Cansa muito, fora a sustentação do próprio instrumento no corpo, a sustentação da própria postura. Acho que eu já falei aqui em episódios é, é, anteriores pra galera que toca percussão, exercitem o core, gente. O core é um cinturão de músculos que a gente tem ali na região pélvica. Vai ser composto aí por abdômen, quadríceps, glúteos, é, é, os músculos eret eretores da coluna. Isso tem que ser defendido, isso tem que ser fortalecido para o seu corpo ser capaz de desempenhar o que você precisa né? sem sofrer. Até porque, no caso de percussão, por exemplo, eu sempre falo isso. É, a galera tende a apertar mais a mão nas baquetas quanto maior é a velocidade, quanto quando o, que, o ideal é que você relaxe mais a mão Quanto maior é a velocidade Justamente porque se você contrai os dedos A musculatura do punho fica toda enrijecida E você fica fazendo esse movimento contrário A né, musculatura que você mesmo está enrijecendo Isso gera lesão né, no futuro E fora que você não desenvolve a habilidade De usar os dedos, por exemplo Que é uma ferramenta fundamental para o percussionista né? Os dedos inferiores aqui né? Os dedinhos menores e tal é, e, Mas tem um lado, no caso de percussão específica, especificamente, de desenvolver resistência física mesmo, porque são... É, os, se você está estudando direito para ganhar habilidade, para ganhar agilidade, você vai estar tá desenvolvendo grupos musculares muito pequenos. Né? E complementando o que o Gabriel disse, a formação muscular ela é composta por microlesões e cicatrização que o seu corpo vai fazer ali. Sem falar de todo o processo neuromotor que o seu cérebro... Eu sempre dou esse exemplo na esquerda. Que o seu cérebro é como se fosse um gramado, onde as pessoas que vão caminhando por um determinado trecho ali, vai ficar marcado aquela marca de barro, né, por onde as pessoas andaram. E, só que essa marca só surge se muitas pessoas pa passarem por ali. Então, cada vez que você está estudando, cada vez que você está fazendo uma repetição, cada vez que você está estimulando física e, 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 e psiquicamente, né, o seu corpo, você está reforçando os caminhos para essa informação dentro do seu cérebro e você está pedindo para o seu corpo para te dar mais recursos naquela região, no caso aqui eu tô falando de musculatura, mas no caso dos meninos vale pra questão pulmonar também, né? Pra você ampliar sua capacidade pulmonar, não é do dia pra noite, mesmo que você não seja um fumante inveterado como eu, né? Mas assim... É, você precisa dar tempo ao seu corpo para ele se adaptar. E quanto menos, você, quanto menos tempo você dedicar a essa preparação do seu corpo, menor vai ser a sua evolução, né, Gabriel? Acho que o caminho é meio que esse, né, velho?
3: É, quando a gente tá falando de músculo, por exemplo, você tá falando de músculos maiores, né, mas assim, o rosto também, a boca, né, o que produz a nota X, a nota Y, aquele timbre, é a forma como você movimenta aquele músculo X ah. ou Y. É. Então Exato. qualquer coisa, qualquer lesão um pouco mais séria na boca Pode resultar em você não conseguir tocar mais nada né? Pode dar um derrame facial uhum. E o músculo 1 um querer fazer função do músculo 2 Aí já vira aquela bagunça, você não consegue mais nem tomar água com a boca reta Então por isso que a gente tem que ter esse, esse cuidado com a boca né? E sobre o uhum. negócio de estudo Cara, eu falo isso pro, pro pessoal que eu dou aula eu falo assim, bicho, o cara fala, ai ah, professor, mas eu, eu toco por hobby. Eu toco por hobby. Aí eu uso um exemplo clássico, né? Pô, você, todo mundo joga bola, mas ninguém é jogador de futebol. Mas todo mundo curte jogar por hobby. Vocês curtem jogar bola? Alguém aí deve curtir.
0: O esquerdo né? é semi-profissional. Da né, esquerda. Aí, ó. Jogou <risos> até não, Copa da não, não, jogou, na né? jogou, na né? <risos> jogou na portuguesa. Jogou na portuguesa e o caralho. O maluco é foda.
3: Então, esse negócio de jogar por hobby. Mas quando você vai jogar sua bolinha por hobby, você não quer ficar no banco. É, né? Você quer jogar, pô. você <risos> quer participar. Você quer, quer fazer gol, né? Você claro. quer ir pra cima. E o que você que precisa pra fazer gol? Se você marcar bem na sua cabeça, você lembrar, o pessoal que é peladeiro que joga a bola direto nas várzeas, tá sempre correndo por aí, tá sempre de shortinho, né, de futebol, com a chuteira embaixo do braço, tá tentando fazer alguma coisa. Com a música é do mesmo jeito. Você fala assim, bicho, a música pra mim é hobby e tal, mas você não quer entrar e não vai querer tocar, não vai querer fazer aquela preza, mandar aquele som. Então você tem que estudar. Pronto, é simples, a conta é fácil. Se você quer fazer algo, você precisa do pré-requisito. Exato. Então, o tempo pra você, tipo, esse negócio da, da, do chá de cadeira, é. o chá de cadeira é sagrado, cara. É, cara. Tem que estudar. É velho. religioso, tipo,
0: tem que ser, né, cara.
3: É um mais um, cara.
0: Uhum.
3: É, é um mais ser. um, entendeu?
0: Uhum. Tipo, Não, eu sem eu dúvida, Eu explicar
3: assim, e sempre funciona. Uhum.
0: Então, Não, eu acho que o tem que ter... Volta
3: estudando, o bota tocando e tal.
0: Uhum. Não, eu acho que tem que ter, cara. Eu acho que o, o esquerdo vai concordar comigo. Porque bicho, assim, pra qualquer coisa que você queira fazer na vida, né? Você tem que se organizar, assim. E a nossa intenção aqui, claro, é tentar dar um pouco do caminho das pedras, né? Pra galera poder é, 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 evoluir na, tanto musicalmente de forma geral desenvolver cultura musical desenvolver bagagem né assim conhecer a história da música conhecer os movimentos entender o que que mudou cara isso é uma das paradas só um parêntese aqui isso é uma das paradas mais legais assim que eu tenho feito ultimamente que é analisar a mudança do ponto de vista estrutural das músicas de um período para o outro isso é sensacional a quantidade de, de bagagem que você cria, de recurso que vem pra sua cabeça, de você entender por que que aquilo é, a música de tal período era assim, por que que a outra era assada então é um pouco de interesse, galera, assim não vai cair do céu, você não vai acordar um belo dia e vai manjar de tudo vai conhecer de tudo é, você precisa... Exato se envolver, você precisa fazer uma dedicação, que eu acho que foi muito a conclusão que você chegou, na né, esquerda, pra decidir fazer a faculdade de música definitivamente, né? É, não, e outra, né?
1: Tomar os caminhos e as decisões corretas, porque é, nem sempre é fácil tomar uma decisão de estudar música, né? É, essa decisão, ela precisa ser efetiva, e a partir do momento que você toma essa decisão, cara, então vai fundo, é, corre atrás, porque nem sempre vai ser Hoje, que nem, hoje você tá legal, você quer estudar para caramba, você passa três horas, mas amanhã, talvez, você queira estudar só dez minutos. E, 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 essa, e essa disciplina, você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes abrir mão de ir numa festa, abrir mão de ir ali com os amigos, ficar batendo papo um pouquinho a mais no WhatsApp para poder estudar seu instrumento. Hum. É por isso que a gente tem grandes referências, mas a gente, é, muitas pessoas não, não entendem que a gente tem que, todos os dias, abrir mão de alguma coisa, igual o, o Vitão tá falando, abri, às vezes abrir mão de meia hora do almoço, que seria para descansar, mas ele tá, ele tá estudando. Hum. Então, essas coisas, essas pessoas não contam, né? Elas, elas... Elas, tá, eu quero, eu quero aprender um instrumento, beleza, vamos lá. Aí quando você começa a mostrar o que realmente precisa ser feito, elas desistem, elas falam, não, realmente isso não é pra mim. É. Então, isso precisa, isso precisa ficar bem claro na cabeça das pessoas. A partir do momento que você decide tomar é, essa decisão, então vai fundo. E, e foi o que eu fiz, né? É, quando eu passei, a eu decidi estudar música, eu disse, poxa, então eu preciso, vamos lá, o que, que eu preciso? Quais são os recursos? Eu preciso de um professor? Eu preciso de uma faculdade? Ah, precisa. Quais são as faculdades que são necessárias? São essas. Ah, tem escola pública ou privada? Então, são, esse, são essas coisas que a gente precisa entender também: que existe, né? Existem coisas para você estudar, mas também precisa saber procurar. E essa decisão, ela precisa ser tomada assim, ó, ontem. Porque quanto mais tempo você demora para tomar essa decisão, mais difícil fica. A vida vem, né? Começa a cobrar muitas outras coisas. E aí, às vezes, acaba ficando muito mais difícil você tomar essa decisão mais adulto, vamos dizer assim.
4: Voltando ao assunto improviso, né?
1: Uhum.
4: É, muita gente me pergunta como que faz, como que é, como que funciona, só pra gente não perder muito o foco da conversa. Também falar rapidinho o que eu acho que é, como que eu faço. É, claro que estudar as escalas maiores é fundamental. Você entender o que a música tá te falando, né? É, cada música tem uma linguagem, cada estilo de música tem uma linguagem. Você precisa entender isso. Você precisa, outra coisa também, entender é, o público que você tá lidando e o mais importante de tudo, hum. o ritmo. Opa! É, quando se trata de ritmo e de improviso, você tem que ter em mente que você tem que estar tá sempre ali focado nele mesmo, tentar não sair do ritmo de jeito algum.
0: É, né? é. Não, e aí haja... tem que conhecer as figuras, né, Vitão? Aí tem que conhecer as figuras... Tem que ter bagagem, Exato. saber contar tempo muito
4: bem. Você Exato. Ritmo, Porque você, bem. às vezes, você tá te dando uma música. É. Num DPM. Uhum. É o mesmo tom do que você tá tocando, por exemplo, na sua banda. Mas pode ser que a frase que você faz nessa música não vai caber nessa por causa do tempo dela, né? São tempos diferentes. Exato. É um tipo diferente. Exato e a gente tem que ficar muito ligado é. nisso.
0: É, não, em, em percussão a gente tem o privilégio, assim, de, de ser muito concentrado, né, em, em divisão rítmica, né, cara? O não aí, ó. É, então. Yeah. <risos> e Aí, cara. É, putz, ainda bem que você falou disso, vou, vou aproveitar pra fazer uma outra pergunta. É. É, eu tinha esquecido. O Enfrente Marcha é pra isso, né? É pra gente esquecer um pouco dos problemas, mas vale a pena, às vezes, dar umas diquinhas e tal. Mas. Com certeza. É, cara. Não, e aí o que acontece? Os percussionistas. E aí a gente, cara, como a gente estuda muito figura. A gente aprende diversas distribuições e, e, e muito concentrado na mão, né? Porque a, o percussionista tem o tem um ritmo na mão. É uma parada muito bizarra. É um controle que quando você se dá conta, né, né esquerda? É um negócio que assusta, Sim, né? É. Você sentir que é você que tá levando o andamento da música. Você não pode acelerar. O, o esquerda vive me dando tapa no pescoço porque eu acelero. Eu ainda, tenho esse, <risos> ainda tenho essa, entendeu? Mas assim, é, é, então o que acontece? E forte, né? Puta que pariu. Tá como tocar forte. É, não, agora eu tô mais educado, agora eu tô mais educadinho, passei uns tempos sentado aqui estudando, deu uma melhoradinha, cara. Mas é marcial, porra, marcialidade é coisa forte, é som pra marcar, é, me desculpa, minha, a, escola, a escola que eu venho é dessa pegada aí, é som alto e claro e absolutamente limpo, assim, uma, uma, as frases perfeitas, saca? É dessa escola que eu venho, mas aí o que acontece? A gente acaba que tem esse privilégio, né, cara de, de absorver muito de distribuições diferentes Então, aí que o Esquerda tava falando no começo, né Que a gente na percussão já começa improvisando pra caramba E aí a gente cria Exato. esse hábito, né De ter essas figuras fácil na cabeça Você bota o percussionista pra fazer qualquer tipo de improvisação Ele vai ter uma puta, um puta repertório hum, lá,
4: né, muita. cara E isso que é interessante também Quando eu comecei a fazer aula O meu professor veio falar disso a respeito comigo, né é, quando você tem um método de trompete ou algum solo que foi transcrito é, é muito interessante você ver, porque não tem dinâmica nenhuma, yeah. não tem nenhuma dinâmica, não tem acento, não tem estacato, yeah. não tem mostrando se a nota ela é ghost ou não, yeah. é, não é, são aquelas notas fantasma que ela tá ali, mas uh -huh. você não deixa ela soar tanto, uh -huh. e você tem que sentir isso, né onde você vai colocar o acento, onde você vai tirar aqui você não pode colocar, aqui você pode então, o estudo da música em si, ele é algo muito complexo, né? E ele é muito interno, né? Tem que vir um pouco de você, tem que vir um pouco, não, tem que vir bastante de você, né? E é isso que eu acho importante citar quando a gente fala de improviso. É, muita gente vem me perguntar, né? Como que eu faço? E, é, e é, muitas vezes eu não sei responder, eu falo, cara, ah, que, que, como que você vai me improvisar? Eu não sei, eu improviso, cara, eu vou lá. Só rola, né? O, Só rola. Então é esse. E eu tento fazer o que vem na minha mente naquele momento, é claro que pra vir aquelas coisas na minha mente eu estou muito tempo em casa, me gravando, estudando, é. né, claro que tem coisa que sai na hora por isso que às vezes tem vídeo que eu até procuro de, dessas, desses concursos, né, que eu até procuro de novo para ver o que, que eu fiz e poder estudar <risos> o que eu fiz naquela hora, porque Legal. só rolou ali, eu nunca fiz aquela frase antes é. mas ali deu super certo, <risos> e é isso que é o importante a gente saber, né a gente se conhecer e conhecer onde a gente está e o que a gente está fazendo. É, cara. É, tem muito músico
0: aqui. Fica a dica também, cara. Tem muito músico que não, não gosta de se ouvir. A gente tava falando lá no começo. Repetimos agora. É, cara, se grave nesse filme, observe como que você tá fazendo. Cara, eu tava comentando com a esquerda. Eu tava, eu li um artigo de uns, de uns mano gringo aí e tal, falando sobre o treinamento, né, de percussão, de alta performance deles lá, né, das drumlines mesmo, e os caras passam um tempão tocando na frente do espelho. Porque no caso da percussão, a postura é muito ela influencia diretamente o som, sabe? O negócio... Se Nosso você rendimento, não, é, né? Se você não estiver fazendo a postura correta, você vai sentir dor, o som não vai sair adequadamente, você vai errar o a região harmônica da pele. Então, tipo, é muito complexo também, sabe? E demanda que você tenha a capacidade de tocar meio durinho, né? A galera chama os americanos de Robocop por isso, né? Você vê os caras estão todos durinhos ali, mas não é que eles estão durinhos, eles estão relaxados, só que eles estão preservando sempre a postura pra para garantir que a nota é, seja executada da forma certa, principalmente porque a gente tá falando de frases muito, né? Cheias de nota Opa, e com muita velocidade. É, é cheia de acento, cheia de flan, cheia de double, uma loucura, sacou? Então, se todo mundo não tocar com perfeição, fica uma zona. Né? E é isso que surpreende, do, 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 no caso lá do, do fraseado americano, né? Eu acho que tem, tem um pouco disso. E você falou de uma coisa bacana pra caramba, Vitão, que eu queria dar um contorno também, que é essa questão de estudar dinâmicas, né? E trago também pro contexto da percussão. Cara, você precisa saber controlar né? a intensidade do seu som, a intensidade da sua batida, e isso não Sim. tem jeito. Você tem que treinar. Porque senão fica aquele som chapado, né? Aquele som quadradão, assim, não tem um, um, uma... Não tem um, um, enfim, um floreio, não tem um, a beleza, o sentimento, né? Eu acho que dinâmica coloca muito sentimento no que você tá tocando, né, cara? Então é... Sensação, isso é mais importante ainda, né? Porque Na mental. Na mental. Você, olha, você olha a partitura, tem um
4: monte de coxeia lá, é. e se você não fizer os acentos ele não vai dar o... é. a intenção que aquela cadência, aquela música tá querendo exatamente, mostrar, né? Cara, você exatamente. tem que prestar muita atenção
0: nisso. Uhum. É, eu acho que é... O papo... O papo acho que foi bem produtivo aí, querido ouvinte, que tinha curiosidades aí sobre como né, avançar um pouco mais no estudo né, para você improvisar melhor, se essa é a sua intenção. Mas se você não está necessariamente né, interessado na improvisação, ficou aí um monte de outras dicas para você se aprimorar, né. seja lá qual o estilo da sua preferência, se você é de bandas marciais ou não. Então, eu espero que a galera tenha é, 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 recebido aí né tenha gostado desse nosso desse nosso papo desse monte de dica que os meninos deixaram aí e aí eu queria queria pedir pra vocês, galera, que vocês deixassem um recado aí pro pessoal que tá ouvindo em Frente e Marcha, pros trompeonistas e trompetistas aí que estão ouvindo em Frente e marcha É, é e... todos os istas no... é, tudo <risos> É, exatamente. Deixasse um recado pra galera e deixasse aí suas redes sociais, pra galera entrar em contato com vocês, seguir vocês, acompanharem aí os conteúdos que vocês produzem também.
4: O que eu posso deixar de recado aí é nunca desistam dos seus sonhos, né? mais difícil que eles sejam...
0: Vitão tá inspirado hoje, hein, mano? Tá, porra, tá <risos> cara. Caralho! Segunda, já Vai lá, Vitão.
4: Foquem neles que tudo vai dar certo e bola pra frente. É, meu Instagram, pra quem tiver interesse em me seguir, perguntar alguma coisa de improviso, sou apto a responder todo mundo. O que eu não souber, eu corro atrás pra poder ajudar também. Porque música é isso, né? Eu fui ajudado... Por muito tempo, é importante a gente, como o Gabriel falou, passar o nosso conhecimento para frente. E estou disposto aí a quem quiser saber um pouco mais sobre improviso, técnica de linguagem, estamos aí. É, meu Instagram é vitinho, underline crp, E meu Facebook é Victor Henrique. Quem tiver interesse, só me chama lá.
0: Demorou, da hora. E você, Gabriel? A gente. A gente pensa
3: em música, a gente pensa como algo de festa ou como algo, sabe, de de concurso, aquele negócio, mas a gente tem que entender que, antes de tudo, música é amor. A gente ama o que a gente faz, a gente busca melhorar por causa do amor que a gente tem pela música. Então, sobre tudo o que eu penso em relação à minha vida musical, que eu acho que todo mundo deveria pensar é ama o que você faz, busca melhorar porque você ama o que você faz, e só. Não tem, tipo, mais do que isso, sabe Se você define aquilo como seu amor Você vai fazer tudo por aquilo E tudo vai dar certo Exato. É isso
0: de bola. Deixa suas redes sociais aí pra galera te acompanhar lá eu
3: tô, eu tô disposto a ajudar todo mundo no que quiser Quem precisar de alguma ajuda minha Todo mundo que me conhece mais intimamente sabe Que eu sou super acessível Não, não fico de meio dia não Não fico guardando nada Quem precisar dá um salve Minhas redes sociais são Todas elas são arroba Gabs Nogueira, G-A-B-S Nogueira, Facebook, Twitter, Pinterest, que eu posto as comidas que eu faço as minhas plantas também, tá tudo nessas porras aí, <risos> entendeu? Que é, legal, queria agradecer a vocês por esse, esse momento incrível, que é legal a gente conversar, né, é legal a gente falar, eu acho que falta bastante isso, né, esse negócio do diálogo. Também o Vitão, Exato. né? O Vitão também, eu aprendo muita coisa vendo o Vitão tocar. O Vitão, um cara, do, assim, fora de série, um cara incrível. Né? um puto amigo, assim, um cara do caramba.
0: Então é isso. O oh, cara, gente. tamo junto. <risos> Imagina, cara, a gente que agradece vocês. Meu amigo Diego Esquerdinha, suas considerações finais.
1: Cara, é, primeiramente, obrigado, galera.
0: De verdade, eu acho que é,
1: a comunicação, construir juntos e fazer com que o meio. É, não só de bandas e fanfarras, mas os, os músicos, amigos e, e todo mundo que curte a gente, que tá ouvindo a gente é, Entenda que nós estamos fazendo isso justamente pelo fato de amar a música mesmo Fazer porque a gente entende que construir junto é muito mais fácil do que fazer individualmente Por isso que a gente fez esse podcast, esse podcast existe justamente para pegar pessoas como o Vitor como o, o Gabs e, e mostrar que dá para fazer junto sim né por mais que a gente saiba é que o meio de banda e fanfarra tem muito ego né, muito eguinho ainda, muita gente é, guarda para si, mas a gente tá aqui para fazer isso mesmo: é, quebrar paradigma e dizer: olha, tem pessoas que querem construir junto, existem pessoas que querem contribuir para que a coisa continue indo para frente, continue crescendo é, do jeito que está. Então, muito obrigado, galera, de verdade, é, espero que nós possamos gravar muitas coisas ainda juntos. É, com Eu digo que quem grava com a gente, né, Paulo, passa é. a ser mais um colaborador, Opa. mais um cara que. Um, um parceiro do Enfrente Marcha do que propriamente bora. Ser mais, é isso. Só um convidado, né? Estamos aqui pra fazer certeza, amigo, né, galera. cara?
0: Com certeza. Bora, Pode bora! Com certeza!
1: É Beleza, galera, que mais oportunidades virão e o nome de vocês vai ser os primeiros a estarem em nossas pautas. Sim. Exato, Valeu. Exato. Show
0: de bola. Ô, obrigado, gente. Então, cara, olha Valeu, só. muito obrigado
4: pela oportunidade.
0: Não, cara, a gente que agradece, é muito legal, assim, eu falei lá no, no começo, repito agora, é, a gente acha que só dá pra fazer isso aqui que a gente faz se for de verdade. Né? Se for conversando com quem está na pista, se for é, é, para ajudar, para trazer, traduzir aqui, né, em todos os conteúdos que a gente produz, aquela essência que tem em toda a banda, em toda a fanfarra, que é o que faz a gente, que é o que nós temos, né? nós todos temos em comum, né? que é uma cultura de colaboração, é uma cultura de cooperação uma cultura de amor, de amparo, né, de espírito de equipe, de espírito esportivo, sim, pra caramba, né? Mas tudo isso de forma construtiva, assim, é difícil você encontrar uma pessoa que passou pelo universo de bandas e fanfarras e não tem memórias felizes, né? É, tendo vivido isso que a gente até hoje tá vivendo aí, nas nossas idades que nós temos, né? Então, é, é, a gente tá aqui, eu acho que essa é a nossa função, né, Esquerda? Se assim, era, era criar um canal... Essa era a nossa era para fazer esse tipo de encontro para promover esse tipo de papo e com a galera, né? Mais uma vez, né? a gente não tá no topo, né? Esquerda, não em cima sim. de nada, cara. É com a galera, é com quem faz, é com quem a gente quer conversar, né? Porque às vezes as redes sociais elas tiram um pouco, né? Do, do da objetividade das coisas, né? Então a gente começa a discutir umas paradas que não importam e uma série de assuntos importantes, né? É, como essa cooperação, acesso à informação de qualidade, é, acaba passando batido porque a gente tá conversando sobre bobagem, né? Então, é muito bacana poder trazer dois caras, porra, super jovens, entendeu? É, que já tem uma bagagem musical e um talento, assim, notório, entendeu? Poder trazer vocês enquanto vocês estão aqui, porque é foda, né? Na, nas artes, né? Assim, os caras normalmente vão ser reconhecidos depois que morrem, né? É uma bosta, né? Vamos é uma porra, vamos reconhecer os caras enquanto os caras estão tá vivos, né, cara? E assim, é, falo não, sem rasgação de seda, falo com todo respeito, é, admiro, toquei contra vocês, né? É, e, e ainda assim, admiro profundamente o trabalho que vocês realizam lá na Bamasques, o vocês dois especialmente, a sua esquerda sabe eu, eu assisti no vídeo do Circuito dos Amigos e mostrando o braço arrepiado com o solo de vocês, entendeu? porque eu sou desses que me arrepio então, realmente é um, é um, é um privilégio para nós também, tá certo cara, muito obrigado pelo tempo de vocês espero que você, querido ouvinte que tá acompanhando a gente aqui mais uma semana, muito obrigado por estar com a gente mais uma semana aqui em mais um episódio do Enfrente frente Marche, não se esqueça de se inscrever aí no feed do nosso podcast, a gente está disponível no, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Apple Podcast, é só entrar lá, alguns episódios a gente está colocando no YouTube também se você quiser ouvir é, pelo pelo YouTube também vai ser possível, todos esses links, todas essas coisas estão lá no nosso site que é o www.enfrentemarche.com.br Ponto br e não esqueça de mandar os seus comentários as suas, suas reclamações as suas declarações de amor pra gente, pelas nossas redes sociais A esquerda tá lá todo dia no, batendo o ponto da, da, de, de 12 horas por dia, das 8 às 8 trabalhando no Instagram do Enfrente Marche manda seu recado lá fala o que você tá achando desses nossos episódios desse episódio especificamente se quiser mandar um e-mail manda lá para faleconosco arroba .br, tá certo galera? Muito
1: obrigado. E ligado. falando de Bamasques, também, se você quiser conhecer a Bamasques, tem um episódio sobre é... a Bamasques aí no nosso vídeo. É. Olha, é. A... corre
0: lá. Costa. Grande banda, hein? Exato, pois é né, cara? Não, essa aí já é a terceira, terceira das grandes bandas aqui de São Paulo que a gente visita né esquerda. A gente tá, é. tava muito feliz em fazer esse projeto, infelizmente, tivemos que suspender aí, é, mas o que importa é que já temos lá Lira de Mauá, já temos fama e o mais recente, mais aguardado na esquerda, o Dabamask está lá, publicamos com todo carinho e agradecemos mais uma vez é, ao André por abrir as portas para receber a gente lá, a Renata, pela conversa que a gente teve, tá certo? Então, e em frente... March. <laughs>